0: De tudo no cast. Olá, ouvintes. Eu sou o Jeff Barbosa, o host do Pode tudo no cast. Não, 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 não. não. Que isso?
3: Pode parar, porque hoje o, o podcast, podcast é dela. É. Eu sou a Andresa Pinila, a host por um dia. E aqui ao meu lado está ela, diretamente de São Paulo Rafa Watanabe E aí gente, eu só queria dizer que eu não jogo videogame. Garotas não jogam pra agradar os
2: garotos, tá? A gente joga porque é legal mesmo. Aqui uhum. também
3: com a gente a verdadeira dona do canal Por Onde Vamos e agora também do canal Cat Adams. Também de São Paulo Catarina
1: Adamo Olá gente, eu só queria dizer que eu adoro essa minha posição atualmente.
3: E para completar nossa equipe, ninguém melhor que ela, a nossa convidada especial de hoje, diretamente do Mundo Freak e do Ponto G, Ira Croft.
4: Eu quero deixar bem claro que isto não é uma pergunta, mas uma afirmação.
3: O podcast é nosso. Muito bem, ouvintes. No programa de hoje, vamos falar sobre o lado bom e as dificuldades de ser mulher, estereótipos e machismo no cotidiano e na cultura pop. Esse episódio do Pode Tudo no Cast faz parte de uma campanha que leva o mesmo nome desse episódio. O podcast é delas, no qual diversos podcasts, blogs e blogs se reuniram para trazer nesse mês de março pautas relacionadas ao universo feminino, buscando trazer mais visibilidade para as mulheres dentro dessas mídias. Lembrando que todos os participantes dessa campanha estão linkados no post em podetudonocast.com.br e podem ser encontrados também através da hashtag o podcast é delas. Então é isso, se você quer ouvir um programa feito por mulheres para todos os públicos, não sai daí porque tudo isso você confere agora no pode tudo no cast
0: Muito bem, queridos ouvintes, vem aqui dar alguns recados antes de começarmos esse episódio do Pod Tudo no Cast, que aliás, está muito bom. Quero agradecer ao pessoal que organizou essa campanha e nos convidaram aí para participar. Eu aceitei com muito carinho porque eu acredito que podcast é para todo mundo, né? O Pod Tudo no Cast, ele é um podcast de variedades, onde aí estamos abertos para todos os públicos e queremos, sim, que as mulheres tenham mais espaço para se expressarem da forma como quiserem nessa mídia que é tão democrática. Então ou se você aí tá meio confuso porque eu não participei desse episódio... Fica tranquilo porque as meninas, olha... Elas assumiram com excelência e mantiveram aí a mesma vibe e qualidade... Que eu sempre tentei imprimir no Pode tudo no cast. Quero agradecer também as meninas aí que montaram essa pauta... Olha só, eu realmente eu entreguei na mão delas eu falei... Vai! <risos> e elas foram e esse resultado vocês vão conferir daqui a pouco. Quero agradecer também a Ira Croft lá do Mundo Freak, do Ponto G... E também do Radiofobia por ter aceitado o nosso convite... E ter adicionado tanto aí na discussão. Ela não fez um jabá tão grande aí do podcast.g durante esse programa, mas eu faço aqui agora. Assinem esse podcast, porque o trabalho delas, o trabalho que elas estão fazendo adicionam em muito para que a gente possa conhecer mais da história das mulheres que mudaram o mundo. E por falar em links, vocês também podem conferir os podcasts que estão participando dessa campanha junto com a gente, acessando o post desse episódio em podetudonocast.com.br Lá vocês vão encontrar todos os programas que também participaram dessa campanha O Podcast é Delas e vocês também podem encontrar através das redes sociais, através da hashtag O Podcast é Delas, exatamente do jeito que está aí escrito no título desse programa, digita lá no Twitter que vocês vão encontrar todos os episódios indicados e participantes dessa campanha <música> Outro recado que quero deixar aqui é que eu estive recentemente participando no podcast Papo Editado. Exatamente, eu fui convidado aí pelo Alexandre Gomes, também conhecido como Senhorá. Eu fui convidado para participar de um episódio onde a gente teve um bate-papo muito bacana sobre edição, entre outros assuntos aí que envolvem né, a nossa conexão com a edição de podcast. Eu recomendo muito para vocês irem lá ouvir e prestigiem também o trabalho do nosso amigo, porque os programas têm uma pegada muito bacana, sabe? E eu tenho certeza que esse podcast podcast vai te fazer conhecer os editores dos podcasts que vocês mais gostam de ouvir. Então acessem o link no post e vai lá ouvir. E um último recado, mas com certeza um dos mais importantes que já trouxe por aqui. Vocês sabem, né pessoal, que desde 2014 a gente faz esse projeto aqui com muito carinho para todos os nossos ouvintes e cada ano que passa a gente vem aumentando em audiência e crescendo em amigos também, né? Só que com o passar do tempo surge aí também a necessidade de se profissionalizar porque acaba que o refinamento e a qualidade envolvem gastos, né pessoal? Entre esses gastos estão, né? Pagar o servidor, para armazenar o site, os episódios também, para que vocês consigam aí baixar os programas com uma boa taxa de download a qualquer hora do dia também temos gastos com manutenção de site e algumas artes feitas pelo nosso designer então vai ficando um pouco pesado para quem toca tudo isso de forma independente e sem ter apoio nenhum então eu decidi abrir um padrim para o pó tudo no cast exatamente para você que não conhece o padrim é uma plataforma aí de financiamento coletivo contínuo onde você pode colaborar mensalmente com um projeto que você gosta essas contribuições podem ser feitas a partir de um real por mês, galera. Exatamente, um cafezinho a menos que você toma vai estar tá ajudando e muito o Pode Tudo no Cast a continuar produzindo. É importante frisar aqui que o Pode Tudo no Cast continuará sendo gratuito. Ninguém vai precisar pagar para ouvir, não é isso. Eu já tenho que deixar claro aqui porque às vezes alguém pode interpretar de forma errônea, né? Mas não é isso. Ninguém precisa contribuir se não puder ou não quiser. Mas essa é uma maneira que a gente encontrou pra que quem quiser contribuir, poder ajudar aí com o valor que quiser, então se você ouve o nosso podcast quinzenalmente e pensa, putz cara, esse programa aqui valeria 10 reais valeria 5 reais sabe, por mês, você pode ir lá e contribuir com qualquer valor que você quiser é importante dizer aqui também que esses valores eles vão ser pra cobrir os gastos e pra implementar novos projetos, eu tô planejando pessoal criar outra programação pra pode tudo no Cash para que ele se torne semanal isso mesmo galera, podcast semanais, mas para isso a gente vai precisar de uma mãozinha de vocês. E além de ajudar o projeto a continuar crescendo, quem contribuir vai ganhar recompensas também. São várias recompensas para quem quer ajudar e vão desde ter o um nome citado no post ou no programa até poder participar do podcast junto com a gente. Então, quando você se torna um padrinho, você ganha acesso ao nosso grupo secreto no Facebook e também vai receber nossos programas antecipados. Então olha só, nossos programas são quinzenais, eles saem na segunda-feira. Normalmente, né? sai segunda-feira para o público. Mas meia-noite, um de segunda, ele já estará batendo aí na porta do seu agregador de podcasts. Exatamente, então você que é padrinho, você recebe este episódio de forma antecipada e ouve antes de todo mundo. São diversas recompensas, pessoal. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que essas recompensas são nome listado em todos os posts dos episódios, nome citado durante o podcast, Participa do grupo secreto no Facebook, onde a gente discute pautas, a gente recebe sugestão de tema e vocês também recebem conteúdo de bastidores, que isso é bem legal para quem gosta. Também recebem os episódios de forma antecipada e participa de um grupo secreto no Telegram, que é separado do grupo que já existe, onde a gente vai postar videozinhos lá e coisas mais dos bastidores aqui do Pode Tudo no Cast e dos outros projetos que virão. Também pode participar de lives que faremos no Facebook. Quando a gente atingir alguma meta, a gente vai começar a fazer lives semanais no Facebook, seja para jogar alguma coisa, bater papo com o pessoal, conversar com os padrinhos ou mesmo falar sobre as notícias da semana. Também é convidado, esse aqui, esse aqui é só para os top, só para os padrinhos fast top, que podem ser convidados aí para participar, podem ser não, vão ser convidados para participar de alguns episódios do podcast. Todas essas recompensas aí, elas estão divididas entre as contribuições. Então, cada valor te dá direito de receber X recompensas. Para vocês entender melhor, acessem lá padrim.com lembrando que o padrim é com M, tá? Padrin.com.br/podetudo no Cast. Ou então acesse o link aí no post desse episódio. Tem uma imagem aí indicando para quem quiser se tornar um padrinho. E se você não pode contribuir financeiramente, ajude mandando o um podcast para outros amigos conhecerem, né? Porque essa é uma ótima forma de ajudar no crescimento do Podetudo no Cast. E já quero agradecer aqui nossos primeiros quatro padrinhos, exatamente que contribuíram com 10 reais ou mais e serão citados aqui nos recados dos episódios são esses Cleiton Oliveira Diego Fávero Letícia Palmieri e Priscila Alves muito obrigado queridos padrinhos e madrinhas que já receberam esse episódio antes de todo mundo então é isso pessoal recados dados e vamos ouvir o que essas meninas têm para nos ensinar agora no Pode Tudo no Cast
3: Pra começar, eu acho que é bom a gente começar falando sobre a nossa infância, as nossas referências desde quando a gente era pequena, desde contos de fadas, as pessoas ao nosso redor, como moldam as meninas e como que a gente encarava essas situações. Rafa, você quer começar? Na verdade, a minha infância sempre foi um pouco estranha, assim, porque eu sempre fui uma menina
2: que gostava muito de coisas, entre aspas, que as pessoas consideram de meninos. Então, tipo assim, eu gostava muito de videogame, eu gostava de Hot Wheels, cara. As meninas da minha sala tinham Barbie eu gostava de Hot Wheels. Eu também gostava de Barbie, tá? A gente pode gostar de tudo. Então, assim, eu sempre fui vista muito diferente, assim, tipo, a sapatona da sala, tá ligado? A, a diferentona. Mas, gente, eu acho que isso é muito zoado, sabe? Eu, eu querer brincar com os negócios que eu acho legal e eu não conseguia. Eu conseguia, só que eu não conseguia sem as pessoas olharem e falar nossa, que menina estranha. Isso já é conturbador desde você é pequeno. É ruim. Mas, por outro lado, tem uma parte muito boa de ser mulher na infância. Na infância não, né? É, na infância, porque depois isso muda, que é as balinhas rosas, os meninos sempre tinham um, um problema com balas rosas, com coisas rosas, comidas rosas e tipo a gente comia tudo e são os melhores, né? Eles então, gente... davam eu, né, assim
3: pra você é... a balinha rosa só porque eles não queriam oh, comer é... a balinha rosa? Gente, Caramba. vocês nunca passaram por
2: isso, as balinhas rosas, tipo, todos esses alimentos rosas e até às vezes assim, tipo, quando eu vou... ah, eu não vou falar disso agora, né? Porque é depois, oh. eu ia falar de bebida alcoólica agora.
3: Nossa, nem foi Criança <risos> precoce. <risos> é, não, não, fui muito precoce,
2: gente, mas enfim, sempre teve isso, pelo menos assim, na, no meu Círculo de amigos, né? Tipo, essas
3: coisinhas rosa era tudo pra menina e azul era tudo pra menino. Sempre foi muito separado pra mim, sabe? Na minha infância. Ah, não, mas isso é sempre, né? A bebê já nasce ou vestido de rosa ou vestido de azul pra diferenciar pra saber se é menino ou menina. Isso é uma coisa que vem desde que tá do berço e é algo que não tem sentido, na verdade, né, gente? porque
2: Mano, bom, de verdade, eu nunca conheci uma mulher que fala, nossa, a rosa é minha cor favorita.
1: Eu não conheço. Não conheço. Ah, eu conheço. <risos> Jura? Eu conheço, juro Mas assim, essa questão que nem a Andresa falou De que vem desde o berço No meu caso, eu acho que eu sou um pouco Meio fora da curva Porque meus pais não quiseram saber o meu sexo Quando minha mãe estava grávida Então, pra começar, o meu enxoval foi todo neutro Era branco, amarelo, verde claro E o quarto foi tudo nessas cores Porque se fosse um menino Se fosse uma menina Meus pais se prepararam pros dois E na infância, eu fui filha única por muito tempo Eu fui filha única por 10 anos Até minha mãe ter minha irmã, e nesse tempo todo eu era, tipo, ao mesmo tempo que eu era a princesinha do meu pai, em que eu podia me vestir de princesa brincar de coisas de menina eu também fui o filho homem que ele nunca teve, então ele me dava videogame ele me dava carrinho de controle remoto eu brincava de espada com ele eu tinha espada, tipo, espada do He-Man coisas desse gênero, então apesar das influências digamos assim, porque hoje na minha memória eu não me lembro de ter passado muito por ter essas coisas eu lembro dos meninos tendo um pouco De nojo de encostar em menina Aquela fase do crescimento uhum. Que todo mundo Sim. tem nojo de todo mundo Então eu lembro mais disso Do que com relação a coisa Só de menino ou coisa só de menino Porque dentro da minha casa Eu tinha livre acesso a tudo E eu venho de uma família teoricamente Tradicional nesses parâmetros machistas Porque o meu pai quem sustentava a casa Minha mãe só cuidava, só entre aspas né Porque não é fácil, mas cuidava da casa E dos filhos, meu pai não sabe cozinhar, não sabe sabe lavar, não sabe passar, não sabe fazer porcaria nenhuma de tarefas domésticas, então sobrava tudo pra minha mãe, e eu fui criada completamente com outra cabeça, fui criada pra ser independente financeiramente, fui criada pra ser dona do meu próprio nariz, e, e assim eu fui, mas nunca me cortaram os sonhos de menina, então eu queria ser princesa, eu podia ser princesa, mas no dia seguinte, se eu queria passar o dia inteiro jogando videogame, eu passava o dia inteiro jogando videogame. Pra minha infância, eu fui muito confortável, eu não tenho nenhuma má lembrança, assim, mas essa história das balinhas cor-de-rosa é bem verdade, e as balinhas cor-de-rosas eram as mais gostosas Eu não me lembro dos meninos não comerem Mas que elas eram as mais gostosas eram E as roxas também
4: Eu acho isso até hoje Eu sempre pego as balinhas cor-de-rosas Ou vermelha. Não. É.
3: É. É. vermelha That's my girl That's my girl e você, Ira, como que foi a sua infância?
4: Eu acho que eu não posso reclamar de machismo na minha infância. Pelo menos até eu ter um entendimento na escola, quando você começa a perceber as diferenças. Teve, sim, isso na minha família, mas eu não tinha esse entendimento. Eu sou neta de uma mulher que teve muitos filhos e se separou cedo do meu avô. O meu avô, ele era muito sem vergonha. Muito. Assim, canalha. Vocês não têm noção. Eu não cresci tendo um relacionamento com ele. Mas ele morou na mesma cidade que a minha avó. Minha família sempre conheceu ele. A minha mãe, ela tem 24 irmãos espalhados. Que ela meu sabe. Deus.
1: Ira, como é que chama seu avô, por curiosidade? Porque o meu também tem um perfil assim bem parecido com ele. De repente a Deus gente Deus é, Deus Deus. é prima.
4: É o nome da época, Antônio, viu? Minha mãe falava: Ai. todo Antônio é sem vergonha. E o meu avô, ele era muito puto. Os pais dele tinham dinheiro. Então, ele foi aquele filho classe média, branco mimado, sabe? Que teve vida fácil, entre aspas. A minha mãe fala que ele traía muito a minha avó. Minha mãe fala hoje, mas a minha avó sempre deixou as claras isso na família. Não é um tabu esse assunto, sabe? Entre a gente é muito normal isso. Tanto é que a minha avó, ela foi o coronel da família, sabe? A mulher forte. Porque ela casou com meu avô, ela teve oito filhos, dois morreram logo ao nascimento, ela cuidou de seis filhos, ela se separou dele, saiu de casa. E pra época, isso era um escândalo. Então, o meu avô, ele que era o sem vergonha, ele que traía ela, o meu avô gastava dinheiro dele na jogatina, nas casas de produção essas coisas. Mas quem pegou fama foi a minha avó. A minha avó que era a desquitada. Ai, a minha avó também. É, é muito da época isso, né? É um negócio surreal, mas tá tão próximo da gente. Então, a minha avó cuidou de todo mundo na família. Ela que educou a minha mãe, as minhas tias, o meu tio, nós, assim, nesse sentido social de estimular que todo mundo estudasse, trabalhasse, cuidasse da sua vida. Todo mundo poderia ser o que quiser, mas a minha avó também criou uma casca, sabe? sabe? Com tudo que ela sofreu, ela virou uma pessoa dura, então também não era fácil dela aceitar namorados das minhas tias, os nossos namorados, porque ela passou a desconfiar de todo homem, por tudo que ela passou com meu avô. outraba Traba, o meu avô, isso eu me lembro, com 60 anos, o meu avô em gravidão, minha de 18.
3: Meu Deus, nossa senhora. E essa
4: menina era apaixonada pelo meu avô, foi um escândalo na cidade isso. Só que o mais engraçado é que, tipo, não era ele que era errado, era ela. Olha só, isso é muito absurdo problema era ela, que não segurou marido sabe, não soube ficar com ele então a gente cresceu com a ideia que todo mundo aqui tem que fazer tudo, a minha avó ensinou todo mundo a cuidar de casa desde mulheres e homens, e a minha avó ensinou todo mundo que vocês têm que ser independentes vocês não podem depender de marido, principalmente vocês não podem depender do trabalho, vocês têm que estar preparado pro mundo, por tudo que ela passou uh,
3: Young <laughs> assim, na minha infância eu também não tive muito, assim, essa forçação de barra pra ser menininha e tal, então eu brincava de carrinho também, rabiscava as bonecas, cortava os cabelos das bonecas, eu gostava também de Barbie e tudo mais o problema foi quando a gente vai crescendo mesmo, né, a partir de certa idade que a gente já começa a ver essas diferenças entre meninos e meninas, e a gente acaba sendo influenciado mesmo pelas pessoas que estão em volta, de alguma maneira, que nem a Rafa falou, né que nunca viu menina que a é cor favorita rosa, minha cor favorita sempre foi azul. Eu sempre amei azul. E era difícil porque quando eu era criança eu queria as coisas azuis. E pra menina só tinha rosa. E aí Caramba. eu ficava meio assim, tipo, putz, né? Eu gosto tanto de azul, mas até hoje é minha paixão, eu gosto de azul mesmo. Não gosto muito de rosa. Mas tirando essa questão de cores, assim, já é um estereótipo, começa por aí, né? Aí depois já fica outros assim, é tipo, princesas, você já começa a ser influenciado pelos filmes que você acaba assistindo quando é criança. Eu gostava dessas princesas assim, tipo, Branca de Neve, Cinderela. Mas a minha favorita sempre foi a Pocahontas, que é uma princesa, né? Que não classificam ela como princesa, mas independente, que fugia mais dos padrões de princesa Disney. Depois teve a
1: Mulan né? Ah, e a, a Mulan também sai bem da linha da tradicional princesa, né? Mas ela é uma princesa.
3: Sim, tem várias agora, né? Mas antigamente a Pocahontas também, ela já saía desse padrãozinho. E eu gostava muito, eu era viciada nela. E aí, em questão de desenho, não gostava muito do desenho de menininha também, assim, né? Que chamam de desenho de menininha. Foi basicamente isso. Eu acho que eu só fui virar mais pra esse lado de mais estereotipada, assim, depois que eu fiquei mais era uns 6, 7 anos, que daí eu já fiquei mais pro lado de sou uma garota. Entendeu? A gente
4: começa a ver muito isso na escola, nas ruas com os amigos, quando começa a separar. Sabe aquela as brincadeiras de criança De menino pra um lado E menina pra outro Sim. Sim Aí você começa a ver isso E isso começa a te influenciar Porque até então A gente não percebe Essa diferença Mesmo que quando Você é ensinada em casa Você não tem essa noção Ainda de que existe Essa diferença
2: Então, cara É que assim São é um casos de casos Porque no caso Eu tenho um irmão E ele é mais velho Então eu já tipo Nasci com um homem Do meu lado assim Que é o meu irmão Ele brincava com os brinquedos dele E eu via E ia falava Cara, eu quero brincar também Ele tá jogando uns videogames legais aqui, sabe? Eu também quero. E aí eu jogava. Só que quando você vai pra escolinha, tipo, é diferente. As meninas não estão acostumadas com isso ainda. Estão acostumadas. Tipo, algumas estão, algumas não, né? E os meus pais sempre assim. Foram bem... Menina faz isso, menino faz aquilo. Então, pra mim, sempre foi bem contrastante. Por isso que sempre é... foi meio que um probleminha pra mim.
4: É como você falou. Realmente, não estão acostumadas. Só pra deixar claro pra vocês e pros ouvintes, em casa eram três filhas. Nós não tivemos ah. meninos. Então, eu não Convivi com isso Então eu só fui perceber isso quando eu cheguei na escola E realmente foi
3: estranho Eu era filha única, então minha única referência Sempre foi minha família mesmo Eles sempre me deram uma certa liberdade Quanto a isso, deixar eu gostar de tudo E eu também fui perceber assim Isso só na escolinha mesmo Que começou, né Minha mãe falava que eu batia nos meninos Não sei porquê <risos> Mas tipo uns 4 anos de idade Eu batia nos meninos na escolinha <risos>
1: Eu acho isso interessante que a Andresa tá falando Porque eu também fui filha única por 10 anos né? Até meus pais terem minha irmã Mas eu tinha, meu pai tem um amigo Que ele tem dois filhos Um é um pouco só mais velho do que eu E o outro é um ano mais novo Meus pais são amigos de infância Desse amigo do meu pai, né Então a gente cresceu Todo final de semana a gente se via E a gente brincava E até teve uma época no passado Que a gente falava que eu era namorada do caçula E ele brincava com os meus brinquedos Então a gente tinha a brincadeira de Vamos brincar de querida e querida A gente amava, que era brincar de casinha. Então ele era o marido, eu era a esposa e os bichinhos de pelúcia eram os filhos. E de vez em quando a gente, quando ele cansava de brincar de querido ou querida, a gente brincava das brincadeiras de menino. Então mesmo sendo filha única e estando numa casa, como foi no caso da Andresa, de não ter limites, você pode brincar do que você quiser, eu já cheguei na escola preparada pra encontrar diferenças. E eu só me lembro, o que mais me marcou na escola, é que teve uma época que os meninos achavam legal levantar a saia das meninas, do uniforme a gente tinha, sei lá, uns 4 5 anos eu acho que é a fase que a gente começa a descobrir o nosso corpo e os meninos começam a descobrir as diferenças muito possivelmente o primeiro, que a gente não sei porquê, e aí na escola eu lembrava disso e da professora sempre falando que o menino não pode bater na menina porque o menino é mais forte então pra mim era essas diferenças que aconteciam na escola, nem muito porque os meninos estavam brincando de brincadeiras de meninos, porque normalmente a brincadeira era conjunta, era pega-pega esconde-esconde, ou no tanque de areia e aí você ficava lá comendo areia enfiando areia dentro da roupa, coisas desse gênero então eu não sentia essa estranheza por estar acostumada a conviver por mais que não fossem meus irmãos e não vivessem comigo todos os dias, mas todo final de semana era muito raro a gente não se ver, eu tinha contato com esse universo e hoje são pessoas que eu ainda tenho contato e que a gente se vê como se fôssemos irmãos, então é meio que todo mundo assexuado e a gente fala de tudo sem ter, apesar de lógico, na vida adulta a gente não tem que ficar pensando, né, ai esse assunto é de homem, mas rola normalmente Entendeu? Então eu acho isso bom, essa mistura. Quem tem irmão, homem, que nem a Rafa, ou quem é filha única, ou quem só tem irmã mulher e que as coisas são um pouco mais difíceis de acessar, né? Aí vai muito do gosto da criança.
5: That's my
3: girl. That's my girl. Essa questão, assim, que você falou sobre ter irmão Também tem aquela problemática que existem algumas famílias Em que as meninas fazem as tarefas domésticas E os meninos não são obrigados a fazer Não sei se foi seu caso, Rafa Não, na verdade não, assim
2: Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito relaxado, cara A gente não ajudava minha mãe, a gente não fazia nada Então, assim, foi bem tranquilo, referente a isso Mas hoje também a gente divide Acho que ele tem um bom senso de dividir também Então, mas nunca foi separado assim Mas conheço várias amigas
3: que era assim, tipo, os irmãos não faziam nada e elas tinham que cuidar da casa Sim, eu também, que eu já conheci várias também Que era a mesma situação E é uma situação, uhum. assim, que não é legal, né? Porque desde criança já coloca uma responsabilidade ali na menina E o menino não tem nenhuma responsabilidade, por assim dizer Ele faz o que ele quer e pronto Então eu acho que aí já começa a ser formada, assim, a cabeça, né? Na criança, uhum. ela já começa a perceber, mesmo que ela não entenda No subconsciente dela, ela tá absorvendo isso e tá transformando Transformando isso numa personalidade que ela vai ter posteriormente. Na questão da sexualidade, né, Catarina, que você falou que os meninos levantavam a saia das meninas, pelo que eu li a partir de uns seis anos que a gente começa a descobrir essa sexualidade, né. Só que o que acontece é que as meninas são muito privadas disso. A menina não pode pôr a mão, a menina não pode fazer isso, a menina não pode fazer aquilo. E o menino já tem mais liberdade pra fazer o que ele quer. Então acho que vai muito disso também do porquê eles faziam isso mais cedo do que as meninas, porque elas são mais privadas, pelo menos é, a minha é, opinião né? eu tenho
1: uma outra vertente eu acho que isso acontece de dentro de casa, por exemplo, eu sempre fui acostumada eu e minha irmã, de vermos tanto o meu pai quanto a minha mãe pelados então meu pai tava tomando banho, a gente entrava no banheiro, a gente podia fazer o que a gente quisesse na casa, se ele precisasse sair para buscar alguma coisa na área de serviço, por exemplo, pelado ele ia então desde pequena a gente sabe como que é a diferença do corpo do homem para mulher, e eu sei que tem famílias que privam a criança disso, a partir do momento que a criança nasce e começa a crescer e começa a entender então os pais começam a se esconder e eu particularmente, eu não sou mãe, mas eu acho que com o meu filho, se um dia eu tiver um, eu deixaria isso aberto, eu não privaria ele de ver, porque eu acho que isso ajuda a inclusive evitar esse comportamento da curiosidade fora de casa e de procurar saber na escola o que que é, então a minha mãe me conta que eu perguntava tudo em casa. Então, por que que o pai faz xixi em pé? Aí ela explicava. Ou por que que a mãe tem peito e o pai não tem, entendeu? E coisas assim foram surgindo. Então, era uma situação normal. E eu sei que tem crianças, inclusive crianças da minha turma, que não tinham essa liberdade em casa. Os pais se privaram. E eu acho que a grande maioria priva. Aqui em casa, também nunca me privaram
2: de nada. Então, pra mim, sempre também, nunca tive curiosidade. Porque eu sempre soube, né?
4: Eu achei bem interessante isso que a Catarina apontou. Porque na minha casa, nós somos criadas dessa forma. E eu e as minhas irmãs, nós sempre tivemos liberdades e a gente sempre viu nossos pais pelados. Nós tomávamos banho com eles, sabe? E até uhum. grande. Então, pra gente, sempre foi normal. E eu nunca vi esse problema. Porque na nossa casa, na nossa família, era normal. Depois, com uma certa idade, em que eu passei a frequentar casa de amigas, de ficar assim, de estar lá com mais tempo e você ver o convívio delas com os seus pais, eu percebi que eles não eram assim. E aí eu vi essa diferença. Mas é até verdade. então eu não percebia. Enquanto eu estava com a minha família Eu não percebia Só depois que eu vi a família alheia
1: Isso acontece Por exemplo Você sairia do seu quarto De shorts e sutiã Por exemplo Para falar com a sua mãe na cozinha E quando você tá na casa da sua amiga Dentro do quarto E a menina tá pondo a roupa na sua frente Ela se veste para falar com a mãe na cozinha Porque o pai tá em casa Agora se só tem mulher Por exemplo Ela sai de sutiã E eu... isso acontecia comigo também Na casa das amigas Que é onde a gente começa a perceber Que a nossa casa é diferente E a educação muda completamente Exato
4: Algumas meninas e mulheres hoje em dia Nem na frente de outras mulheres não se trocam Verdade. Tem o hábito de ir pro banheiro De se trancar no quarto Porque tem tirar vergonha Virar de costas
1: é. Ou se vestir meio Big Brother, sabe? Colocar o sutiã por baixo da roupa Sem tirar a camiseta Coisas desse gênero Acontece sim também Eu sou do tipo que não liga Quer tirar a roupa na minha frente? Pode tirar Porque eu não vou ficar reparando Se seu peito é torto Se seu sutiã é bonito Não é o caso comigo Mas eu acho que tem pessoas que se sentem, não sei, deve ser vergonha, né? Talvez por essa falta de contato dentro de casa. É vergonha
3: mesmo. As pessoas, elas têm vergonha. Elas têm o tabu da nudez, né? Então, que elas é uma vergonha ficar pelado na frente do outro. Eu também não tenho esse problema, ainda mais porque às vezes eu vou na CM, que eu vou na piscina e tal, e o vestiário é conjunto. Não tenho o que fazer. Eu tenho que me trocar na frente de todo mundo? E todo mundo tem que se trocar na frente de todo mundo? Então, <risos> eu não tem que ter vergonha. Na verdade, eu tinha muita vergonha de tudo. Eu acho que isso mudou depois da minha gravidez que eu tive que ficar pelada na frente de um monte de médico de enfermeira e de um monte de gente e depois disso eu falei assim, pô, não tem mais o que eu ficar com vergonha, sabe porque já tô pelada mesmo e, e todo mundo e já eles, viu
1: tudo Você pô. não foi a primeira pessoa que eles viram pelada pode ter certeza, então... Ah, com certeza isso, com certeza O negócio da, da Andresa, que ela falou da CM,
2: eu faço Smart Fit, né? Aí o meu primeiro dia de Smart Fit, <risos> cheguei lá no vestiário pra me trocar depois que eu tinha treinado e aí eu cheguei pra tomar banho, né? Tomei banho, beleza Aí o que eu fiz? Eu levei minha roupa pro box <risos> Pra tomar banho e, tipo, me trocar lá dentro, né? Senhora. Porque eu não queria que ninguém me fiz É, aí eu levei Caiu a calcinha, aí eu... já era Horroroso, né? Horroroso Caiu blusa uh -huh, Horroroso ah, é. Aí beleza Saí horrível do box Quando eu saí, tipo, tinha 20 minas peladas Eu falei assim Cara, as pessoas ficam peladas na frente das outras, né? Eu falei, é verdade Por que, que eu levei o um negócio no box sabe? Me senti uma otária, né? Porque eu saí do negócio com a roupa toda molhada, assim Aí todo mundo me olhando, porque por quê, sabe? Não, é depois eu comecei a não ter vergonha Porque eu também tinha vergonha Até eu descobri que tanto
4: faz Ninguém fica reparando em você, sabe? Quando eu era criança Como meus pais trocavam na nossa frente Eles ficavam pelados e tal Aí a minha mãe falava assim Quem já viu, já sabe o que é Quem nunca viu, não sabe o que é Então,
1: tanto faz É verdade Eu fazia parte do grupo de dança E nas apresentações A maioria das vezes a gente ia já vestido Ou se não ia vestido A gente tinha uma coxinha pra se vestir só que era todo mundo junto, menino e menina Junto, e aí quando você tem esse Contato, por que, que você está ali? Você está ali porque você vai participar de uma apresentação De dança, então você não está ali Para ficar reparando que cueca o menino Usa, se a cueca dele marca alguma Coisa, ou o menino vai ficar reparando Em você, aí você dá um passo à frente nessa questão de vergonha Porque o primeiro contato com um monte de gente pelada Você fica meio tímido, você quer por exemplo fazer Que nem a Rafa, se trocar dentro do box e sair Toda molhada, depois que você se acostuma Com isso, às vezes tem esse estágio de você precisar trocar de roupa na frente De pessoas do outro sexo, e que são, obviamente Pessoas que te conhecem, pessoas que te Respeitam, que você sabe que não vão Fazer nada, e você, pelo, lógico, você não vai Ficar completamente pelado, né, você tá de roupa De baixo, pelo menos, mas é uma coisa natural Também, que aí, lá, você já Não tá com o propósito De, nossa, sabe, você não vai se pegar Se vestindo, olhar pro lado e ter um cara Te secando, por exemplo, aí é outro nível Mas aí precisa ter um pouco mais de desapego Da vergonha, porque se você ficar muito preocupada Aí, minha filha, você vai dançar de calça jeans, mesmo. Gente, se biquíni é normal, por que calcinha e sutiã não é, né? Então, Exatamente. Cara, sempre
3: Fica
5: foi. Isso. Sempre foi minha dúvida. <risos>
3: galera, partindo mais pra transição então, da infância pra adolescência, quando a gente começa a se descobrir, começa a mudar e aí já fica aquela coisa meninos, e a gente começa a perceber as mudanças, e os meninos também começam a perceber as mudanças na gente, como que foi essa transição pra vocês assim? Foi muito traumatizante? A minha foi! A minha foi demais,
2: cara, a pior fase da vida é a adolescência, nunca, é. não, não recomendo não recomendo adolescência,
1: olha só. Se falar pular. É, exatamente. Pra fazer, tipo, seu filho. Falar, filho, quando você chegar nos 11 anos, a gente pula pros 18. Beleza? Esses 7 anos aí no meio, vai ser só sofrência. Não precisa disso.
3: O único problema é que é o que nos molda, né? É. Esses anos de vivência que acabam fazendo diferença lá na frente. Mas que é horrível é. Eu lembro que quando eu comecei, assim, a lá pelos meus 12 anos, por aí, eu queria usar sutiã. Só que eu tinha vergonha de pedir um sutiã pra minha mãe. Minha mãe não reparava que eu tinha que usar o um maldito sutiã. Então eu ia pra cola e ficava assim, né? Fica uma marquinha assim no uniforme. E eu morria de vergonha, gente. Eu morria. Eu ficava com o braço cruzado. Eu ficava me escondendo total, assim. E eu morria de vergonha. Nem lembro quanto tempo eu fiquei assim, mas eu fiquei muito tempo assim. Até que eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso de um sutiã. Uhum. E aí ela falou assim, Sim. mas qual que é o seu tamanho? Eu falei, bom, não sei. Uhum. Aí, aí ela pediu <risos> pra mãe mãe não ver. não ajudou muito, né? Não ajudou nada. Aí ela pediu pra ver, porque ela ia comprar um sutiã pra mim. E a minha ver... eu tinha vergonha de mostrar pra minha mãe, gente. Porque eu tava numa fase, assim, que eu tinha vergonha de tudo. Aí eu mostrei, assim, naquela... Ai, meu Deus, ela tá vendo meus peitos. E aí, <risos> ela viu, ela comprou o bendito sutiã. E eu finalmente tive meu primeiro sutiã, que eu nunca vou esquecer, meu Deus. E bem nessa época, eu tive a Penn City. Então foi hum. a primeira vez que eu tive que ficar pelada na frente de todo mundo com 12 anos, eu lá no hospital pelada na frente dos médicos que estão cagando né, se você tá pelado ou não só que minha vergonha era tão grande que eu acho que eu fiquei uma semana internada eu fiquei uma semana sem tomar banho Nossa. eu tinha vergonha de levantar, tomar banho porque eu não queria que ninguém me visse pelada, era absurdo, era absurdo é uma coisa minha... da
1: cabeça né, é um
3: negócio louco é muito assim, e minha adolescência inteira praticamente foi assim, eu com vergonha era muito
1: retraída também e tal né Aí, mas eu... você lembra o me... porquê você tinha vergonha, tipo, se você tinha vergonha porque você percebia só a mudança ou você achava que você não tava bonita, por exemplo, porque tem essa, né adolescência, você se acha ou você se acha lindo, maravilhoso, a última bolacha do pacote, ou você se acha, tipo o pessoal mais horrorosa da face da terra não, eu, eu. era o patinho feio mesmo <risos> eu era o patinho feio
3: aliás, o patinho feio era bonito perto de mim, assim
4: é, eu, não, não, eu, eu não tenho fotos dessa época eu tenho, não, infelizmente nem eu. eu tenho uma porque uma vez eu viajei com o pessoal da escola e aí eu estou assim, na frente do hotel e uma amiga tirou uma foto minha, só que eu estou bem longe, é a não única foto ver. que eu passei não, não dá pra, nem dá pra saber que sou eu porque eu, eu não tenho, tenho infelizmente,
1: mas a gente pode dizer que pra nós o tempo fez bem porque isso acontece também né tem um bebê que é lindo, maravilhoso aquele bebê Johnson, aí vai crescendo, vai ficando uma criatura que, santo Deus, por quê? e aí tem os casos <risos> é verdade, contrários é né? que você nasce meio feinho, aquele bebezinho com os pezinhos torto, vai crescendo, aí chega na adolescência fica com os dentes grandes o cabelo fica ruim, aí começa a nascer os pelos no corpo, você não sabe muito bem como lidar e aí quando você passa, você meu, virou mulherão, virou um cara gato e tal, né? Aí o tempo ajuda, dá aquele empurrãozinho, fala tá bom, já, já sofreu demais na adolescência agora vai ser feliz. Mas cara, é bem assim mesmo,
3: que... a maioria das pessoas que são feias na adolescência, elas crescem e são adultos bonitos eu vejo <risos> isso quando eu vejo as pessoas que eu estudava junto na escola é, é muito isso, eu vejo umas pessoas só que era meio feinha, assim, meio excluída na sala,
1: eu olho agora e falo, nossa senhora! Sabe? A menina ficou linda! Aí eu falo, nosso o tempo faz bem mesmo pra algumas mas, pessoas. Mas só queria falar um negócio do sutiã, que a Andresa falou que ela tinha vergonha de não usar o sutiã. Eu tinha vergonha de usar o sutiã. Porque a minha mãe percebeu quando tava precisando, comprou um pra mim e quando eu cheguei na escola com o sutiã e várias outras meninas da minha turma que inclusive já eram muito mais evoluídas biologicamente falando do que eu, os meninos tiram sarro. Os meninos ficam puxando atrás do sutiã pra te dar com elástico nas costas, eles ficam fazendo o cochichinho de que ah, olha, fulana tá de sutiã, sabe? Nem tem peito, porque criança é um bicho cruel, né? Eu passei por isso muito, cara, esse negócio de esticar
2: o elástico. Por quê? Por que vocês fazem isso, cara? Não é engraçado, não é gostoso. dele, porque não é nas costas ah, deles, Rafa? Sim, mas eu me irritava demais. Assim, eu comecei a usar meu sutiã com 12, 13 anos também, né? Eu pedi pra minha mãe, não tive vergonha de pedir, e ela falou, mas você nem precisa. mas como assim não precisa, né, cara? Mas tava precisando bastante. Aí, ok. Aí eu comecei a usar. Só que o que acontece? Farol aceso, né? E a gente não usava Sim. bojo. Tipo, eu não usava bojo
1: e, tipo, lá aparecia, cara. Mas mamilinha. Não tinha, milinha. né, gente? Assim, que pelo que menos eu na minha fazer? época não tinha ele... bojo. Claro.
4: qual o problema do farol aceso, né? Tipo, quem inventou isso de ser farol aceso? Ah, é mama. criança pra adolescente, meu. O que que é isso? Cara, luz existem. A gente tem que aprender a
2: lidar com isso, cara. Todo mundo tem, entendeu? Acontece. A gente não controla se ele vai ficar empinadinho ou se não vai. Entendendo? Nossa, culpa E o pior é que assim Quando eu era menor, assim Quando eu tava na escola Os meninos zoavam isso eu, Tipo, eles ficavam Nossa, tal pessoa está de farol aceso e eu não sabia que era farol aceso Primeiro que eu não sabia Aí eles ficavam zoando Tal pessoa está de farol aceso Não sei o que lá E eu ficava tipo Ah, é engraçadão mesmo Aí eu chegava em outra pessoa O que que é farol aceso? Aí a pessoa tipo <risos> <risos> Aí a pessoa, tipo A pessoa vinha toda sem graça Ah, é tipo, quando Ah, é quando o quê? Ah, é que tipo, sabe o, o... A pessoa não tinha, tipo, coragem de falar, né? Não aí tem coragem, coragem de falar É, não tem, porque, nossa, que tabusaço, né? Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei com muita vergonha, porque eu sempre percebi que o meu ficava, né? Aí eu falei, meu, eu nunca mais vou aparecer na escola, né? Ia com cinco blusas, né? Mó calorizado colocava tipo, oh. duas Desmaia. camisetas.
1: Quem nunca, né, cara? Aí inventaram um bojo, aí resolveu a minha vida. É, o bojo salvador de vidas, cara. Foi a melhor é. coisa que inventaram. Pelo que eu lembro, o meu primeiro sutiã tinha um bojinho, assim, então
3: já era mais de boa. Mas, assim, gente, para é normal. Tipo, passou um ventinho, já era, já é. era e as pessoas colocam uma carga nisso que parece que, nossa que coisa Sim. horrorosa, sabe é muito sexual e tal mas é social, né, é uma coisa que coloca na cabeça das pessoas e as pessoas acabam tomando isso
1: como verdade o que resta é tentar modificar isso, esse pensamento é, é que eu acho que com o passar dos anos, quando a gente vai envelhecendo você percebe que isso é uma coisa muito da maturidade do momento faz parte da gente passar por isso, as meninas terem esse momento do primeiro sutiã, de ter infelizmente essas brincadeiras de ficar puxando mas depois mais pra frente, pode ver se você vai na faculdade sem sutiã ou com sutiã que não tem bojo e que marca se você tá com o famoso farol aceso, pode ter que alguém comente, mas isso não vai virar uma zoação as pessoas, elas têm um bom senso porque já cresceram, já entenderam como que funciona o corpo, sabe que não é controlável e assim vai, então eu acho que infelizmente faz parte é aquela coisa que vem no pacote, entendeu já que você nasceu mulher ou homem, o homem tem que lidar também com um monte de coisa que eles não controlam e acontecem. E a gente tem que lidar com a porcaria dos mamilos, Com o se tivesse em bojo. Agora, graças a Deus, inventaram um bojo que poupa duas coisas: o um farol aceso e a falta de peito para pessoas desprovidas de comissão da frente, né? Então aí dá aquela. Já que o silicone é caro, a gente põe um bojo. <risos> é a solução, né? Mas além dos peitos, a gente não pode esquecer
3: da menstruação. Que Caraca. é aquele negócio maravilhoso. Amiga, olha minha bunda pra ver se tá suja. Ai, quero que absorvente
1: <risos> escondido? Ai, meu,
3: ah, é você me Primeiro, me primeiro,
4: deixa eu perguntar pra vocês. Antes de chegar a época de vocês, vocês queriam ficar menstruadas ou não? Não. Queria, cara. Tô perguntando cara. porque na minha época, todo mundo queria e eu não queria. Então, eu quero saber, vocês queriam ficar mocinhas?
2: Não. Queria muito porque eu fui atrasada. Tipo, todas as minhas amigas já tinham menstruado e eu não. Aí eu falei, cara, eu devo estar tá errada. Nasci errada. <risos> Não sei Todo mundo já menstruando Ai, falando sobre isso Ai, nossa, desceu pra mim Desceu pra mim Não desceu Nunca desceu pra mim Aí, de repente Senti a dorzinha Aquela cólicazinha Falei Mãe, tô com cólica Já sei o que que é já, filha Aí, o quê? No dia seguinte, meu Desceu Eu fiquei traumatizada Sai muito sangue, né? Eu fiquei tipo Meu, meu Deus do céu Eu vou morrer Vai me faltar sangue Tipo, fiquei desesperada E ia pra aprender a colocar Eu não conseguia Tipo, foi é muito difícil pra mim No começo Aprender a colocar o observante Sem ele ficar saindo porque tem as abas, né? E, tipo, meu, joguei vários fora até aprender Mas estamos aí, né? Até hoje fazer o quê? O
3: meu caso foi na época que eu fiz a cirurgia do apêndice, no caso Eu saí da cirurgia, eu menstruei no hospital Nossa, coitada, gente <risos> a primeira... E aí eu, mãe, saiu sangue, é normal? É da cirurgia? Aí ela, quer é. perguntar E chamou a enfermeira Enfermeira é, saiu sangue, é normal? Ah, eu acho que você virou uma mocinha Nossa, meu, que coincidência
1: Nossa, Cara, coitada
3: eu acho, eu acho que eu fiquei roxa Eu acho que eu fiquei roxa Eu falei, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo agora
1: Quer dizer, <risos> a menina passou pela dor de um apendicite Nem sentiu cólica, porque, né? Não. O que, que é uma cólica <risos> perto de uma apendicite? E aí, nem de repente, tá lá, costurada com os pontos Pelo menos um ponto ela levou E aí, gente, coitada Olha, ponto já ponto deu a cota, né? É, nossa, é mas assim, sobre querer ou
3: não Eu nunca pensei nisso, mas eu tinha vergonha Tipo, tudo tinha vergonha, gente Qualquer coisa que fala, eu tinha vergonha Mas eu nunca tinha parado pra pensar se eu queria ou não Acho que eu não queria não, porque era uma coisa meio Ah, vou virar mocinha E as pessoas ficam, ah, parabéns, virou mocinha Não sei por é, que,
4: parabéns É, parabéns
1: por quê, gente? Parabéns. Nossa, parabéns.
4: nem me fala, gente, que horror
1: Parabéns, <risos> você vai se fuder agora Pelos próximos 35 <risos> anos Pelo menos, <risos> ah, ótimo, obrigada Parabéns, Corre o risco agora de ficar grávida Você vai ter uma dor excruciante Todo mês Quando você e... levantar da cadeira Você vai sentir aquela espirrada. Espirar, né,
3: cara? Nossa, é maior medo de é espirrar é. é, você não pode espirrar Porque senão <risos> já era, entendeu? As, é me olhar? contam piada E eu tô menstruada, nossa, dá pra ah, medo não. de dar risada oh. <risos> Meu Deus
5: <risos> Sério That's
3: my girl That's my girl uma questão agora aqui que eu lembrei Sobre bullying, assim, na adolescência De vocês, vocês sofreram muito Bullying, as pessoas caçoavam De vocês de alguma forma, como que foi? Cara,
2: assim? eu nunca passei muito por isso Assim, eu passei, mas foi muito leve Sabe, não, não sei nem, tipo, era mais Encheção de saco, assim, não era um negócio constante Eu tive algumas amigas Que passaram, assim, uma amiga em específico Eu tive, que ela passou muito por isso Sempre fiquei do lado dela, porque ela era muito Diferente, assim, das pessoas Ela era muito diferente do padrão de beleza das pessoas Sabe? Todas as meninas eram pequenininhas E magrelinhas e tinha tal cabelo Com, sabe? E ela era muito alta Ela sempre foi muito alta, então assim, a gente tava Na, na quinta série, ela tinha tipo 1,80, não Caraca. tô brincando Exatamente, não, eu não tô ela brincando, então tipo assim cedo, Nossa, então. parou, ela, ela deve ter ela por aí Acho que 1,80, 1 É, deve ser por aí que ela tem de altura Sim. Mas assim, sempre foi abominável Pras pessoas da sala, sabe? As pessoas Olhavam pra ela com olhos diferentes eu achava Isso muito zoado, cara, mas é Assim, padrão de beleza que tem que ser todo mundo pequenininho, magrinho, tal tá cabelo o rostinho, sabe E eu sempre fui muito amiga dela Porque assim, eu me encontrei um pouco nela Porque eu também a gente gostava das mesmas coisas Então a gente brincava das mesmas coisas A gente jogava os mesmos jogos Conversava sobre os mesmos assuntos Então nós duas sempre fomos as, as estranhas da sala E eu não me importava em ser a estranha da sala Porque assim, eu sempre fui estranha nerd Mas eu sempre tive muitos amigos Ela não, ela era estranha nerd Que tinha eu como amiga, entendeu Infelizmente, nem no colegial isso mudou tanto No colegial deu uma amenizada Mas continuou ruim, assim eu digo pra ela, sabe Foi, Isso é muito suave. Porque homem diferente,
1: homem estranho, não passa tanto por isso. Ele eu consegue se eu, eu lembro que, assim, na escola, quando eu tava no, no colégio, eu fui bastante zoada, porque eu era também o tipo nerd. Então, além de eu gostar de videogame, coisas de filme, eu gostava de, muito de ler, já eu tinha notas boas, porque eu sempre fui estudiosa. Então, eu era a nerd. E as crianças, os coleguinhas da sala, até mais ou menos a sexta série, me zoavam. Davam um apelido e tal, mas eu tinha minha turma de amigas que também a gente se encontrava porque a gente tinha os mesmos interesses, a gente ia anime friends, anime com. ninguém sabia o que que era isso, ninguém sabia o que que era anime ninguém sabia o que que era mangá, ninguém sabia porra nenhuma dessas coisas, então a gente ai nossa, olha, a esquisita a gente ficava desenhando, desenhava anime sabe, coisas assim, trabalho de artes na escola, era sempre relacionado a alguma coisa desse gênero, e então as pessoas zoavam mas nada pesado, mas eu vejo os meninos sofrendo também o problema dos
3: meninos é que é assim, os meninos
1: são mais zoados pelos
3: próprios meninos. Isso. As meninas são zoadas pelos meninos e pelas meninas. Também. As menininhas aí, mais cara. padrão, mais populares, que zoam as outras meninas por elas serem mais feinhas ou mais nerdinha, mais excluída, né? Pra mim, na época, eu não sofri
4: bullying algum. Digamos que, esteticamente, eu sempre fui mediana. Eu sou baixinha, não sou gorda, nem magra, não sou bonita, nunca fiz parte das populares, mas eu não sou as feias. Então, eu nunca sofri isso fisicamente. Mas hoje, depois de adulto, olhando pra trás eu percebo que quantas vezes eu tive que provar para as pessoas que eu era uma pessoa apta a estar entre elas, desde a infância, principalmente na adolescência. Então, assim, como a Rafa falou, eu também sempre gostei de muitas atividades que, na época, eram coisas de meninos. Então, o meu pai teve locadora de games, eu trabalhava nessa locadora do meu pai, então eu convivi muito com games, eu sempre li, eu sempre gostei de estar entre meninos. E aí eu vejo que para eu estar entre eles, eu tinha que provar para eles eles que, principalmente na adolescência, que eu não era uma vagabunda, eu tinha que provar para as outras mulheres, para as outras meninas, que eu não estava ali com eles porque eu queria dar para eles. Eu estava ali porque eu simplesmente gostava daquelas atividades. E naquela época não parecia. E aí hoje eu vejo, nossa, quanta coisa a gente tem que ficar provando para a sociedade que a gente é, ou deixa de ser, sendo que a gente simplesmente quer jogar uma bola, jogar um videogame, fazer uma coisa simples, sabe? Eu tive
2: um trauma, assim, porque com uns 13, 14 anos, eu tinha um crush, né? Foi o primeiro crush da escola, assim. Tipo, não foi o primeiro, óbvio, mas foi o primeiro quando eu já tinha... Quando a gente é adolescente, né? Entre altas. se acha adolescente. Esse crush, ele não me dava bola. Ele era de outra sala, assim, e a gente conversava às vezes, né? E eu gostava muito de falar sobre jogo com ele, porque ele jogava também. E ele sabia que eu gostava dele. Aí, o que acontece? Eu tava lá conversando sobre o jogo com ele, aí eu falei que eu gostava dele. Aí ele falou assim, é que você tem que ser um pouco mais feminina, sabe? Você tem que ir pra shopping, conversar sobre menino com as suas amigas, não sobre jogo. Aí eu fiquei ah. tão Aham, que Mano, saco, né? Traumatizada. Eu falei assim: eu tenho que fazer isso? Ah, meu, é legal, né? Porque você é menina, você não é menino. Você só faz coisa de menino, só fala coisa de menino. Aí pronto, eu falei: puta, fodeu. Agora eu sou um moleque, não sabia, cara. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu Olha, fiquei, ah, eu tô achando agora. que ele que tombava na curva ali não sabia. <risos> Não, assim, gente, sério Eu fiquei traumatizadíssima por um bom tempo assim. Aí eu comecei a me tentar me entramar Com as outras meninas Que foi até uma época que eu deixei um pouco de conversar Com aquela minha amiga que eu citei E tentei entrosar com as outras meninas Foi assim, eu consegui entrosar, só que sabe quando você fica O peixinho fora d'água? O pessoal falando sobre Colírio da Capricho, né, que na época era Restart e tal, aí eu comecei a gostar muito De Restart também, assim, comecei a me entramar Com ela, sabe? Fiz de tudo pra entrar Então assim, realmente, desde muito pequena A gente faz de tudo pra assim para pra estar no padrão das pessoas Pra poder agradar essas pessoas e quem sabe Sei lá, poder ter uma amizade com elas Porque aparentemente a gente precisa ser Mais feminina ou gostar das mesmas Coisas necessariamente pra ter uma amizade Ou pra ter alguma outra relação, então, cara Foi muito traumatizante pra mim, mas
1: hoje eu tô aqui, né A gente sobrevive, né, no fim a gente. É, agora sobrevive. eu tô aqui, fabulosa, né, óbvio Com fãs, de brincadeira gente. Mas Sabe o que eu acho interessante Nisso, que quando a gente Tá nessa fase, quando eu tinha também uns 11 12 anos, eu inventei porque meus pais nunca me colocaram Em atividades extracurriculares Que eu não quisesse fazer Então eu fiz balé quando era bebezinha Porque a escola dava Fiz natação porque também tinha na escola E depois larguei a vida dos esportes E resolvi voltar na adolescência Que é o pior momento, eu acho Pra você tentar fazer algum esporte Junto com aquela turma que te zoa E aí, ao invés de eu inventar De fazer alguma coisa Como eu inventei depois Depois eu fui estudar inglês Aí eu percebi que o meu negócio Era mais mexer na cabeça do que no corpo mas eu resolvi jogar futebol. Eu já era zoada e eu ainda fui jogar futebol e eu sou péssima jogando futebol. E tinha uma menina na minha sala que ela jogava muito bem, e o fato dela jogar ela aproximava ela dos meninos. Era isso que a Rafa tava falando. Ela tinha um interesse que, na visão de todo mundo, era a visão de menino, né? Era um interesse masculino. E os meninos traziam ela pra perto. E nunca zoaram ela, porque ela era uma menina que gostava de futebol. Ela até tinha, assim, um jeito mais menino de andar, de se vestir e tudo. Depois isso mudou completamente, acho que ela precisou ser um pouco mais vaidosa, não sei. Mas é interessante, a menina jogava junto comigo, me dava um cacete no campo. Eu já era zoada, continuei sendo zoada, se não mais zoada, porque eu era péssima. E ela só era, tipo, coisas boas por jogar futebol. Aí você fala, meu, e aí? Se eu faço parte da turminha que tem interesses de meninos, o cara vira pra mim e fala, que nem falou pra Rafa, que você precisa ser mais feminina. Agora a outra que tá lá precisando, né, fazer alguma coisa, vai lá jogar, é zoada. Qual o critério disso, né? Zero, né? <risos> nenhum... É uma coisa muito de olhar pra sua cara e falar acho que você merece ser zoada. Ah, é porque adolescente é muito idiota, né? Assim, a gente se acha inteligente demais, mas depois
3: que a gente vai passando o tempo, a gente percebe o quanto a gente era idiota. E a gente dá muita importância pra coisas pequenas. E no caso desses meninos, assim, é totalmente sem critério nenhum mesmo, sabe? É, uhum. Só porque eles gostaram da menina lá. Ah, então ela é da hora porque ela fez isso. Você não é.
1: É, ela é, é da hora porque ela fez gol, você não fez. Ah, a menina é pior ainda. Mas,
3: assim, na minha adolescência Praticamente inteira Eu sofri bullying Porque eu era gordinha, sempre fui gordinha Sou ainda, né? Não era, sou E por causa disso eu sofria muito Mas muito mesmo, de apelidinhos E minha boca é muito grande E hoje em dia, tá, boca grande é Nossa, né? Uh, Jalina Jolie Mas quando eu tinha uns 12, 11 anos Era ridículo, os meninos me zoavam demais Porque eu tinha bocão Eu ficava falando, ai que beiçuda, não sei o que E quando eu era pequena, eu era tão complexada que eu falava que quando eu crescesse eu ia fazer uma cirurgia pra diminuir minha boca, porque eu era super complexada, eu ficava no espelho me olhando, eu odiava minha boca sabe, tentava segurar o lábio de baixo assim, pra tentar fazer ficar menor eu era é. complexada demais e aí eu já era diferentona também a roqueirinha, depois eu fui gótica, depois eu fui emo, passei por tudo gente, por tudo mesmo, <risos> que vocês possam imaginar também. fui patricinha, foi tudo, tudo, tudo tudo, e é claro que eu era zoada por dar aqueles lápis de olho preto, cabelo vermelho roupa de gótica emo, etc. Cara, eu vou soltar uma
2: aqui. A Andresa tinha piste na boca mano. Eu tinha oh. dois. Cara. Ela tinha na boca. Ela era super rebelde, cara.
3: Não, eu tinha dois. Só pra não falar que era só um eu tinha dois. Um no meio e um do lado. Tem até hoje A maior rebelde que você respeita, cara. Não, A isso eu mesmo. achei
4: muito legal. Mas eu tento imaginar você, Patricinha. Não consigo ver essa cena. Ah,
3: mas, mas nada eu era Patricinha. Nada mas eu ver. era Patricinha assim, os 9, 10 anos depois disso eu já fui roqueirinha mas eu era patricinha do tipo daquelas de, aquela época de saia jeans e meia colorida, com sandália eu de plástico
1: tanto. nossa, então... usei tanto, quase uma paquita, né? Isso, na época da Ruge, essas coisas de Ruge
3: sabe? Kelly Key <risos> ah, essas coisas, aí eu era mais patricinha mas depois daí eu fui otaku também, claro, gostava de anime em evento, fiz cosplay eu também, ai que beleza ai, gente,
4: eu sou até hoje, <risos> tá eu todo adoro. mundo em família
3: <risos> eu
4: vou no Anime Friends até hoje, gente, e eu amo o Anime Friends.
3: Cara, eu
2: ia de toquinha pra escola, o pessoal ficava, mano, o que, que você tá usando na cabeça, cara? Você tem um Pikachu na sua cabeça. Eu fazia isso, bem, cara, eu ficava usando essas coisas, pata
3: de gatinho, ah, meu santo Deus.
2: Eu não era tão gordinha, tipo assim, eu não era super magra, era isso, eu tava, tipo, meio ok, só que assim, eu sempre estudei com gente muito magra, sabe? Com umas meninas, assim, perfeitas, eu ficava, tipo, cara, muito errado. Então, tipo assim, sempre quando eu tava na escola, eu ia pro intervalo ou ficava, tipo, sentada mesmo na sala, eu colocava ou uma blusa ou a minha mochila ou a minha lancheira, não sei, na minha frente, assim, na minha barriga e ficava abraçada com ela, pra não aparecer minha barriga. Olha a loucura! Eu não conseguia ficar sentada sem nada na frente da minha barriga, porque eu me sentia muito mal das pessoas é... conseguirem ver a minha barriga enquanto eu
1: estava sentada, né? Porque
2: quando você senta, fica ridículo. Então, eu, eu era o contrário. Eu
1: não ia na escola de shorts, porque eu era muito magra e eu tinha vergonha das minhas pernas muito finas, e aí você tem que usar o padrão uniforme com tênis, né? Aí você pega uma perna super fina com um tênis, fica bizarro. Você vê aqueles gambitinhos magrela e uns pezão gigante. Então era a mesma coisa, só que no papel inverso. Vergonha de mostrar o corpo por ser muito magra. E eu era zoada, a Andresa tava falando da boca, por ela ter a boca grande, entre aspas. O meu era o olho. Aí eu te pergunto, Andresa, o que, que eu faço com o um olho grande? Não dá pra operar.
3: <risos> maquiagem.
1: É maquiagem. Okay. aí, quando eu fui fazer maquiagem, maquiagem falaram, nossa, seu olho é tão delicioso de maquiar, aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Gostaram de maquiar meu olho, podem falar o que quiser, o meu olho é bom de maquiar aí, óbvio, né, agora adulta, você já superou mas eu demorei um pouco pra superar
3: Nossa, isso de esconder a barriga que a Rafa falou, velho, eu era meio louca eu usava um moletom que era umas 15 vezes maior que eu, naquele calor, esses calor dos infernos mesmo, sabe esses calor que você não consegue nem, até sem roupa é calor e ah. eu colocava esse moletom pra não mostrar, entendeu, pra uniforme não marcar, eu passava um calor do cacete, sabe? Uma vez eu tava na rua, eu cheguei a passar mal, tiveram que ligar pra minha mãe pra lá ir me buscar, porque tava um calor dos infernos e eu tava com aquele moletom gigante, só porque eu tinha vergonha. Então, chegou a um nível que eu já estava muito traumatizada por isso, sabe? Por esse bullying todo. Eu fiquei, realmente, isso me marcou muito e até hoje assim, eu ainda sofro algumas consequências disso, porque no meu subconsciente ainda fica essa coisa por causa do padrão de beleza e etc. É uma coisa muito forte na mídia E é muito difícil você passar por isso
2: Até hoje, às vezes, eu confesso Até hoje, às vezes, eu pego eu vejo que eu tô meio zoada, sentada E eu coloco alguma coisa na frente Cara, eu já tenho 20 anos Eu já tenho, né? Parece que eu sou velha, né? Todo mundo aqui é mais velho que eu Mas, tipo, eu tenho 20 anos Já era pra ter passado isso, sabe? E eu ainda tenho vergonha Eu ainda tenho um pouco de complexo Um pouco não, eu diria que até muito Complexo com o meu corpo Por quê? Porque, tipo, com 12 anos Alguém falou pra mim que eu era
1: gordinha, entendeu? Foi por isso, cara E tô com isso na minha cabeça Hoje, sabe? Então... Mas esse complexo Só muda, viu, Rafa? Ele não desaparece Ele vai mudando de coisas Então quando você tem 20 anos Você tem esse complexo que você acha que Sua barriga quando senta tá estranha Quando você tiver 25 Se alguém falar que tem um cabelo esquisito Na sua cabeça, você vai ficar encasquetada Com o seu cabelo. Assim vai, entendeu? Eu acho que é da vida. Todo mundo tem um degrau aí, Uma pedra no meio do caminho
3: Sempre tem alguma coisa pra botar defeito, né? <música>
5: No, I've still got a lot of value left in me.
3: Passando nessa fase da adolescência pra vida adulta, como que vocês se viram, assim, o pensamento de vocês mudou? Como que foi aí realizar essa ideia que, nossa, estou adulta. Aquela coisa ridícula. Fiz 18 anos, estou adulta. E agora? O que que eu faço? Nossa, como que eu, foi pra vocês? Eu com 18 anos, eu era a pessoa mais
2: desprezível do mundo, sério. Eu era terrível, porque assim, eu me achava a super inteligentona, né? Então, primeiro que eu era muito machista. Eu sempre fui muito machista, porque a gente Cresce na sociedade machista, então eu sempre fazia piada machista e eu ficava tipo, ah, mulher não sabe dirigir mesmo, porque todos os dentes são causados por mulher. Eu, essas coisas que a gente repete, a gente ouve e repete pros outros.
3: Sabe? É, tudo vadia, tudo vadia, né? É, fica falando tudo. assim. Nossa, <risos> tá. a, a, na
2: festa da faculdade, tal pessoa ficou, nossa, que, va que vagabunda, mano. O quê? Hoje? <risos> Hoje
3: eu sou a p. Né? Eu não vou falar essas coisas aqui. Não, é uma hipocrisia, porque você acaba sendo aquela coisa que você julga, né? Você...
2: Mas enfim. Então sempre foi muito assim, sabe? Julgava muitas meninas, sempre procurava encontrar defeito nas meninas. Porque a gente se sente melhor assim. Não, a gente acha que se sente melhor assim. Mas a real é que, não, cara, a gente é só burro mesmo. A gente é só idiota. A gente quer ver defeito nos outros porque viram um defeito na gente, entendeu? Mas eu nem lembro quando foi que eu comecei a mudar, sabe? A pesquisar sobre feminismo. Eu não lembro quando foi, não lembro o que aconteceu pra eu começar a me interessar sobre isso. Mas ainda bem que hoje eu penso muito diferente. Eu acho que, ah, foi eu acho que com os vídeos da Jout Jout. Foram com os vídeos dela
3: eu acho que eu comecei a pensar mais sobre isso, sabe? Eu mudei o meu pensamento. Assim, antes de eu mudar meu pensamento dessa maneira, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei direto. Eu saí da escola e entrei. Eu tinha 17 anos ainda quando eu entrei na faculdade. E eu tá me vi num ambiente que eu estava de volta à quinta série, porque eu não via ninguém ali com quem eu me identificava e eu fiquei excluída, então eu comecei a ficar muito, muito, muito triste porque eu achei que, nossa, minha vida adulta agora eu vou ter amigos, sei lá mas aí eu acabei ficando na mesma e foi aí que, depois com 19 anos eu engravidei, e isso que na verdade foi assim, o ponto chave da minha vida, foi isso que mudou tudo tudo, 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 minha autoestima isso mudou o meu jeito de ser isso mudou meu pensamento foi quando eu comecei a ver sobre feminismo e tal, porque ser mãe solteira gente, assim, é impossível você não cair no feminismo sendo mãe solteira e aí assim, há uma ideia muito errônea que as pessoas têm sobre o que é feminismo é que eles acham que é uma superioridade da mulher, só que apesar do nome ser feminismo, não é é igualdade, é equidade no caso, não é nem igualdade é a equidade mesmo, porque nós vivemos no mundo machista, isso é óbvio, você vê isso em vários lugares, e aí quando você você acaba sofrendo isso de uma forma mais intensa, como eu sofri sendo mãe solteira. Você acaba indo por esse lado. Mas o que é feminismo? E quando você vai procurar, você também acaba encontrando informações muito falsas. Você acaba encontrando coisas que as pessoas colocam lá só pra desmotivar mesmo. As pessoas a procurarem sobre o que, que é. Mas quando você pesquisa mais a fundo e estuda, você percebe que realmente nada mais é do que você querer direitos iguais. É você não ser julgada por, por exemplo, estar tá usando uma roupa diferente. Você não querer ser julgada por ser mãe solteira. Você não querer ser julgada por vários aspectos que a sociedade molda você E que você sai desse padrão Então foi aí que meu pensamento mudou realmente Depois que eu tive a minha filha E eu procuro passar isso pra ela também hoje em dia Porque eu acho muito importante ela já crescer com esse pensamento Tanto que ela às vezes vira pra mim e fala Ai, não quero azul porque azul é de menino, rosa é de menino Eu falo, não, 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 não como assim? Não é assim não Daí eu já uso aquela, falando da Frozen né? Frozen não é azul? Então Frozen é azul, azul é de menina também Menino também gosta de rosa, o ter até Ajuda, deixa pôr lacinho no cabelo Deixa pôr maquiagem rosa dele <risos> Então é uma coisa assim Que na verdade agregou muito na minha vida Porque mudou muito minha forma de ser E fez
1: uma pessoa melhor realmente Hoje em dia. Eu penso assim, pra mim Quando que foi, não passei por um Divisor de águas que a Andresa passou Porque de fato, quando você se torna Mãe, tudo muda na sua vida pra sempre Mas eu acho que Apesar que nem eu falei no começo O meu pai, ele foi criado no. A minha avó nunca deixou O meu pai fazer nada dentro de casa Então ele, meu avô e o meu tio Eles estavam acostumados a chegar e ter Comida pronta, roupa passada e Lavada e guardada, a casa Sempre nos trinques e tal E quando ele se casou com a minha mãe A minha mãe trabalhou por um tempo até eu nascer Eu nasci cinco anos depois que ela casou com meu pai E aí ela se dedicou a minha criação e aos cuidados da casa e meu pai virou o homem que sustenta a casa. Então assim, meu pai tem vários comportamentos machistas, mas ele nunca foi um machista babaca, nunca bateu na minha mãe, nada dessas coisas treches que a gente vê por aí na televisão e tal. É só um cara que não sabe se virar sozinho. Se minha mãe morrer, ele tá fudido ele vai ter que casar, entendeu? Ou vai ter que morar com uma das filhas, porque ele coloca um negócio para ferver, para fazer miojo e queima a panela porque evapora toda a água, sabe? Um negócio assim, nesse nível. Ah, mas isso eu também faço. Ah, certo, Sim. Mas, é. mas isso eu também eu... fazia por despreparo da minha mãe Porque sendo criada nessa situação que eu fui criada A minha mãe ela é muito metódica E ela não deixava eu ajudar Às vezes até meu pai queria fazer alguma coisa pra tentar ajudar Mas como não fazia do jeito dela E ela achava que se não fosse do jeito dela não tava bom Ela cortou todo mundo Então eu cresci basicamente sendo uma patricinha de Beverly Hills Porque eu não precisava lavar meu prato depois de comer Eu não precisava fazer minha comida Eu não precisava fazer nada e eu comecei a trabalhar Porque enquanto eu estudava Eu trabalhava já quando eu estava na escola Eu trabalhava em buffet, cuidando de criança Essas coisas assim E quando eu também saí da escola com 17 anos E já entrei na faculdade Eu comecei a trabalhar no mesmo semestre assim Na verdade eu, eu comecei a trabalhar Antes do meu primeiro dia de aula na faculdade Já na área em que eu fui estudar Então conforme eu fui trabalhando E conforme eu fui ganhando dinheiro Meu pai foi me passando O meu pai, aquele que foi criado com o pensamento machista Foi me passando o quanto era importante Importante eu ser financeiramente independente E ele falava pra mim Você precisa ser financeiramente independente No ponto de você conseguir sustentar Você mesma, sozinha E mais uma pessoa E essa uma pessoa não é um marido Essa uma pessoa é um filho se você tiver um dia Falei, bom, ok, então você vai É uma coisa que vem vindo num... Você não sente que tem uma conversa É uma coisa que vai acontecendo no seu dia a dia Quando você vai contando as coisas Eu, graças a Deus, nunca passei por nenhum problema De discriminação em trabalho na maioria dos meus empregos Eu trabalhei com mais mulher do que homem Por causa da área, a área é assim E na maioria dos empregos em que eu Trabalhava com outros homens, eu ganhava mais Do que os outros homens, eu tinha um cargo Um pouco acima dos outros homens Então eu não passei por essa dificuldade Que algumas pessoas passam E nunca me senti melhor, tipo, bati no meu peito Também, porque uma coisa é a gente querer Igualdade, outra coisa é a gente querer superioridade A gente quer ter os mesmos direitos Então eu quero chegar no cargo de diretora Por mérito próprio meu, do meu intelecto e ganhar um salário igual que um cara Com o mesmo grau de intelecto que eu ganharia Não chegar, ah, mas eu quero ganhar mais Que aí também a gente já tá distorcendo um pouco A visão do verdadeiro feminismo né Porque muita gente solta coisa aí Que nem a Andresa falou, na internet você encontra umas coisas Que você fala, gente, por quê? Quem que disse isso? Por que que a pessoa tá nesse nível? Então foi aí que trabalhando Que eu descobri que eu precisava ser Independente, e eu me tornei independente Eu fui crescendo, eu tive a oportunidade De juntar o meu dinheiro Pra conquistar as minhas coisas, e Hoje eu vivo uma situação que nem a gente está falando. Eu não sei cozinhar por causa do tratamento que minha mãe me dava em casa. Eu casei sem saber lavar, sem saber passar, sem saber cozinhar, sem saber. Eu não sabia mexer na máquina de lavar roupa, gente, porque minha mãe fazia isso e apertar meia dúzia de botão, sabe? Uma criança aprende a sequência de botões e faz isso. Então, quem me ensinou tudo isso foi meu marido, por incrível que pareça. Porque graças a Deus a minha sogra criou ele com essa de todo mundo tem que ajudar. Então, sujou tem que limpar e não é aquela história de casa, as tarefas são divididas porque ele me ajuda, ou eu ajudo ele, não, é porque a casa é dos dois então os dois sujam, os dois comem os dois gastam, então os dois tem que participar, os dois trabalham, então os dois estão cansados, igual no final do dia, mas tem que fazer, porque a vida é assim então hoje eu tenho uma visão diferente do que eu tinha quando eu morava com a minha mãe por exemplo, em que era muito confortável não precisar fazer nada, ele me chamava pra almoçar quando eu passei a trabalhar de casa, me chamava pra almoçar eu só levantava, desligava o computador, comia voltava, sentava no computador e trabalhava, foi época, que ok, eu fiz muito dinheiro nessa época porque eu não precisava fazer mais nada, mas não trocaria o que eu tenho hoje as minhas responsabilidades como profissional, como esposa e como dona de casa, porque eu tenho uma casa pra cuidar, pelo que eu tinha antes, então eu acho importante ter essa virada na vida.
3: É, ainda mais Cara, porque é aquele negócio né, você não precisa ter pinto pra lavar louça, você precisa ter é.
1: duas mãos Exatamente. Então vai é. lá
3: e faz meu, tipo, é, não...
4: tem? Favor, não. você pode soltar a vinheta de palmas pra Catarina, por por favor.
1: <risos> muito obrigada, muito obrigada.
5: That's my girl. That's
2: my girl. Em casa, foi muito diferente esse negócio de ser independente financeiramente. Cara, eu cresci assim, você tem que casar com um homem rico. Mas eu não posso ser rica? Não. <risos> tem que casar com um homem rico, que vai te dar um futuro. Não tô vendo futuro nesse seu namorado aí. Ele faz o que da vida? Ele trabalha ganha bem? Meu, não importa, cara,
4: <risos> sabe? Nossa, cresci se eu dependesse rico. disso, fudida. <risos> Nossa, gente.
2: <sim. risos> é terrível isso, cara. Eu quero ser rica, sabe? Eu quero ser um homem rico, entendeu? Não preciso de um para me sustentar. eu sempre achei uma merda isso. Só que é o que acontece, a gente não tinha voz. Então, cresci achando uma merda, mas cresci quieta, ouvindo isso. Explicando minha introdução, né? Que eu falei que as meninas não jogam videogame para agradar os garotos. Por quê? Porque os meninos ficavam falando Ah, mas você só joga para conseguir macho. Você só joga porque quer agradar top. Não, cara, eu jogo porque eu gosto. Eu cresci ouvindo isso, achando uma merda, e ficando quieta. Eu cresci ouvindo que no lugar de mulher é na cozinha, achando uma merda, mas ficando quieta, entendeu? A gente fica muito quieta. Esse que é o problema. A gente sempre esteve muito quieta. E agora a gente tem muita voz pra falar, sabe? A gente tá num nível que tem muito impacto, tudo que a gente fala.
3: Mas, Rafa, a gente ainda corre o risco de falar não. e ser considerada a histérica, né? Você ah, considerada, ah, nossa, você tá aumentando as coisas. Não, não, não é assim também, tá sabe? Tá fazendo Ítima. <risos> é, eu é vou uma
4: acontece. observação também sobre isso. Eu concordo que a Rafa tá falando que a gente tem que falar, que é o momento de falar. A internet tá aí pra dar essa abertura. Mas também acontece isso. A gente sempre vai ser mal interpretada. Não só como mulher, mas é porque a gente vive numa sociedade julgadora, conservadora, onde qualquer mudança, qualquer quebra de paradigma, mexe com as pessoas de tal forma que elas não querem que isso saia do lugar. Mesmo que esteja errado, as pessoas preferem que não, cada potinho esteja no seu devido lugar. Quando eu formei o Ponto G, que eu convidei as meninas que eu sentei pra falar sobre montar um projeto feminino ainda eu deixei bem claro, todas nós somos feministas, todas nós queremos direitos iguais e direitos iguais, gente entendam, é o que a Catarina falou, é uma oportunidade de trabalho onde ela com as suas qualificações profissionais vai receber o mesmo salário que um cara com as mesmas qualificações Profissionais e intelecto receberia Não é a gente ter que carregar saco de cimento Para provar isso Isso é a luta por direitos de salários Iguais, entre outras coisas Com mulheres e pessoas Que estão vivendo Em condições subhumanas Que estão lutando por sobrevivência Isso é importante do feminismo Mas não é qualquer um que aceita isso Pelo contrário, é muito difícil E a gente vê os grupos A gente vê os nomes As personalidades que estão aí à frente Sofrendo grandes ataques E ataques Não é só xingamentos no Facebook Mas ataques de BO mesmo Da pessoa ter que fazer denúncias De ser ameaçada Ameaça. é, é muito sério E aí quando a gente resolveu fazer o ponto G Eu coloquei para as meninas Há a necessidade de ter a frente A batalha à frente lutando por isso E há necessidade também Da gente ter alguém falando de educação Levar a educação para as pessoas Levar para elas que o que a gente está falando aqui aqui sobre mulheres, sobre nós, não é porque a gente quer ser mais que os homens. Novamente, parafraseando a Catarina aqui, ninguém quer ser melhor, a gente só quer estar em condições ideais para todos. Nossa, existem diferenças? É claro que a gente sabe que existem diferenças e essas diferenças sempre serão respeitadas dos dois lados. Mas o que a mulher quer, o que a mulher precisa é não mais ser diminuída por
1: isso, simplesmente porque ela é mulher. Posso fazer uma pergunta, Aira? Você falou um negócio interessante sobre não precisa carregar um saco de cimento, super concordo, porque eu conheço pessoas que se dizem feministas, porque hoje em dia essa bomba de informação que a gente recebe o tempo todo, de todos os lados, abre um leque muito amplo para as pessoas falarem o que elas bem entenderem, e aí elas vão criando vertentes daquilo, então eu fico pensando assim, uma das pessoas que eu conheço que se dizem feministas, ela não admite, por exemplo que o namorado dela, quando ela vai ao mercado, ele carrega Sacola de compras pesada Aí eu falo, mas pera, o fato dela Eu, quando eu vou no mercado, vou falar eu, Catarina Quando eu vou no mercado e eu tô com o Pedro Ele carrega a sacola pra mim Eu conseguiria carregar a sacola sozinha? Conseguiria carregar a sacola sozinha Eu poderia colocar inclusive a sacola num carrinho Se eu não quisesse carregar até o carro Mas ele faz essa gentileza pra mim E o fato de eu aceitar essa gentileza Não significa que eu estou me rebaixando E que ele tá sendo machista Eu acho que hoje em dia tem muito esse contraste De que porque você aceita Alguma gentileza Você tá sendo machista Entendeu? Entendão? Eu concordo
4: totalmente com você Eu vejo assim Há os grupos extremos de feministas Que eu não concordo com os seus ideais Porém, hoje eu aprendi a não julgar também Porque algumas coisas são necessárias Vou colocar um outro parâmetro Pra gente entender aqui Por exemplo, na causa LGBT Onde tem o Jean Williams Muita gente não gosta dele Não gosta dele como pessoa Muita gente Extrema direita, direita Muita gente dentro do movimento LGBT Conservadores, então, odeiam, né? Religiosos mais ainda Muita gente não gosta Porém, ele é necessário Mesmo que o que ele defenda Mesmo que as suas atitudes Não sejam de acordo de todos É necessário porque Ele precisa quebrar um paradigma Que já tá errado há muito tempo E é a mesma coisa que acontece Com esses grupos feministas Muitos, eu não concordo Mas tem muita gente que tá ali Lutando por umas coisas Que precisa ser quebrado Então acaba sendo necessário Necessário. Foi aí que eu optei por ter um outro posicionamento. O meu posicionamento com o ponto G não é levar preceitos feministas. O meu posicionamento é levar a educação. Através do podcast, apresentar mulheres que marcaram a história sendo mulheres. Que foram ignoradas, que foram encobertas porque eram mulheres. Então, eu acho que as pessoas precisam saber que existem essas mulheres. E aí, sobre o que você está falando, um outro exemplo também que esses dias me o marido de uma amiga chegou e falou assim pra mim... Ira, a minha mulher que é feminista, que eu respeito... Ela tá me ensinando muitas coisas em casa... Ela não aceita... Que eu abro a porta pra ela? Porque ela acha que isso é machíssimo. E aí eu expliquei pra ele. Eu ira, eu abro a porta para as pessoas, eu carrego sacolas para as pessoas, eu carrego as minhas sacolas, eu deixo o Andrei carregar as minhas sacolas. Se eu vejo alguém na rua precisando de ajuda, eu paro e ofereço para carregar as sacolas. Claro, gente, eu moro em São Paulo. Vamos entender o conceito, tá? Não quer dizer que eu faço isso pra todo mundo. Lógico. Então eu estou no meu prédio, eu estou no meu condomínio, eu vou fazer isso com as pessoas. Muitas pessoas se assustam quando eu, uma mulher, uma moça, abre a porta do elevador para que as pessoas entrem. Por que que eu faço isso? Porque eu estou sendo gentil, eu não estou sendo cavaleira. cavaleira. Ou seja,
1: você gosta quando alguém, inclusive o seu namorado, o seu marido ou algum amigo do sexo masculino faz uma gentileza para você.
4: E vice-versa, porque é uma né? gentileza. Aí essas Sim. outras pessoas, o que que elas entendem? Não quer dizer que eu concorde com isso, tá? Eu só estou justificando e não defendendo. A nossa etiqueta social, ela tem um histórico machista. Então, essas pessoas não querem isso porque elas não querem relação alguma, mesmo que hoje represente gentileza, mas no passado não era uma gentileza, no passado era um machismo, um machismo porque você preparava a mulher para apresentar e oferecer a sociedade, então por causa desse fator histórico, entre outros elementos que elencam esse machismo, tá? eu não vou trazer aqui porque nem eu tenho esse conhecimento antropológico para falar, então essas pessoas que levam isso ao extremo, elas estão buscando isso, elas estão vindo do passado. E elas não querem relação nenhuma. Eu, pelo contrário, apesar de eu achar que se um cara tá levando a sacola ou se o cara abre a porta pra mim, ou se o cara quer pagar a conta do restaurante do bar porque ele quer me comer, então, sim, eu não quero. Ele tá sendo machista. Ele tá utilizando de, entre aspas, uma gentileza como um caminho. Isso tá errado. Só que, como eu, Ira, acredito na humanidade, eu sou gentil com as pessoas, eu aceito que elas sejam Gente, isso comigo também, homens e mulheres. Mas assim, é muito profundo, tem que analisar muito. Eu acho que a gente tem que começar a se colocar no lugar das outras pessoas. A gente entra em páginas do Facebook, a gente entra em comentários do Google, e nem vamos falar aqui de G1, né? Mas a gente vê em comentários onde a galera xinga, xinga, xinga feminista de tudo quanto é nome, sem em nenhum momento se colocar no lugar da mina. Por exemplo, eu não sou mãe, mas eu defendo com unhas e dentes que o marido... Ele não tem que ajudar, ele tem que fazer. Eu defendo que a mulher não tem que criar filho sozinha. Mesmo que a mulher não esteja trabalhando fora, ela tá trabalhando em casa triplicado. E eu acho um absurdo o cara chegar em casa só porque ele acha que só ele trabalhou fora, porque ele estava fora de casa. Chegar em casa, tomar um banho, exigir que a mulher esteja limpa, cheirosa, com o filho dormindo e a comida pronta na mesa. Eu sou extremamente contra isso. E
3: eu não sou mãe. Daí o cara não quer uma esposa, ele quer uma empregada, no caso, né? Porque isso, tem é. muito cara que faz isso mesmo. Eu conheço. A grande, a grande maioria. É assim. A grande. E
4: muito Muitos amigos, muita gente que até paga de desconstruidão Ai, na internet. Aí vai lá, né?
3: Fala, eu ajudo a minha mulher nas tarefas domésticas. Cara, você não ajuda, você está fazendo a é sua obrigação. É o... <risos> Famoso feministo, né? É o feministo. É o feminino. Do... É, é, é...
1: É que eu fico pensando assim eu, eu tenho vários Esses princípios todos Que eu falei já Sobre a importância Da gente ser independente E a importância Da gente conseguir Só que eu ainda tenho Essa visão de Por exemplo Eu não enxergo O fato de uma gentileza Ter uma conotação Diferente Além de uma gentileza Então eu posso ser feminista Eu posso defender Os direitos das mulheres Mas eu posso aceitar Que o homem carregue Algo pesado pra mim E eu acho que Às vezes eu tenho um pouco Isso é assim, uma coisa minha Eu tenho dificuldade De entender As pessoas estão tentando lutar contra esse padrão machista de antigamente, de sobre o que a Ira falou, de abrir a porta do carro, apresentar a mulher, a mulher casava super jovem, a mulher era dona de casa e paria filhos. Era isso que a mulher fazia, sei lá, em 1920 e antes disso. Mas eu tenho dificuldade de... Porque hoje em dia, eu sei que mulheres vão sofrer preconceito se elas quiserem se alistar no exército, por exemplo. Porque se a gente está falando de direitos iguais e a mulher quer chegar no exército pra chegar numa patente, sei lá, se alguma coisa no exército... Por que não? Por que ela não pode? Eu, Catarina, não faria isso. Porque eu não gosto da carreira militar. Mas isso é a minha opinião. E eu sei que tem um monte de mulher que faria. E ela ia passar por um momento de desaprovação. E aí eu fico pensando... Tem alguém? Aí acho que a Ira vai poder responder com um pouco mais de conhecimento da causa. Tem alguém que luta por essa parte? Pela
4: parte de entrar no, no exército?
1: É isso. Pela parte assim de direitos iguais, desde a obrigatoriedade de se alistar até chegar no ponto de meu, quem manda nessa porra sou eu e acabou, entendeu? e O marido tá aqui do meu lado, não é na frente, não é atrás, é do lado, fazendo junto, porque é a vida dos dois.
4: Então, há vários grupos, eu não posso dizer sobre... É que quando a gente fala de exército, a gente tá falando de Constituição Federal. É um patamar um pouquinho mais além. Uhum. Eu não sei como funciona os grupos que defendem isso? Falando sobre isso. Porque são grupos que não é só você ir na Paulista fazer manifestação. São grupos que estão lutando baseados em leis. Então eu não tenho como dizer pra você quem faz isso tem, mas eu não sei dizer pra você quem faz isso, ah não, mas tudo bem, Porque mas é muito
3: tem sim, é muito segmentado uma coisa que é complexa também é que assim é uma obrigatoriedade então assim, é difícil você criar ah, eu quero lutar para ser obrigatório na verdade de início eu teria que lutar para não ser obrigatório pra ninguém para as pessoas fazerem de livre e espontânea vontade com certeza tem várias mulheres que gostariam de estar sim no exército mas é uma coisa muito, muito complexa, é muito difícil isso não é uma coisa tão simples quanto por exemplo, a gentileza mesmo que você falou, só pra tentar esclarecer isso, que gentileza não tem gênero, e gentileza é diferente de cavalheirismo. cavaleirismo já é o caso, assim, do homem que tá fazendo aquilo pra mulher, ou por achar que ela é muito frágil, ou por, sei lá, julgá-la inferior gentileza, você faz pra todo mundo então tem muito homem que abre a porta pra mulher, carrega a sacola pra mulher, mas na hora de fazer isso pra um idoso, por exemplo não faz, exatamente, então, ah, então, eu tenho eu
4: já ouvi homens falar isso, que tipo, Tipo, ah, não é machismo, amigos, tá? Ah, não é machismo, eu ofereci pagar a conta pra amiga X, amiga em comum. E vim querer falar comigo, ah, ainda nada a ver o que, que vocês estão falando, exagerada, ah, é feminista é isso mesmo, que droga, eu só queria pagar a bebida pra menina. E eu falo assim, e você pagaria a bebida pro seu amigo? E o cara falar, eu não, não tô saindo com o cara, pra que, que eu vou pagar pra ele, sabe? Ah, então, aí tá a
1: diferença. Ou será porque... que a diferença tá numa situação assim, por exemplo, porque eu, se eu saio com o um cara, eu vou... Pronta pra pagar a minha parte Já desde sempre, a partir do momento que eu ganho O meu próprio salário, eu posso pagar a minha parte Mas se eu chego no restaurante E o cara fala pra mim na hora de pegar a conta Pode deixar que eu pago? Eu posso defender tudo de querer Ter os direitos e tal Mas o cara quer pagar a minha conta? Beleza Não significa que ele vai conseguir passar um estágio Que eu não quero com ele Eu não vou ser pobre, orgulhosa, entendeu? Quer pagar a conta, meu filho? Paga, pô, fica à vontade Melhor ainda, eu, né? sem
3: interesse, inclusive Mas
1: tipo, né? na
2: cabeça dele necessariamente você tem que dar, tem que se abrir pra ele por causa disso, entendeu? Necessariamente. Na cabeça dos homens, não vou generalizar, mas na cabeça da maioria dos homens,
1: sim, é isso se ele paga a conta, pronto, agora tem que me dar, acabou, é isso. Eu é. não conheço hoje em dia homens que tem esse, ainda esse pensamento eu acredito sim que já teve o um tempo em que isso significava ou que talvez até a mulher possa ter pensado, poxa, ele pagou a conta então eu preciso fazer algo em retorno hoje em dia eu não vejo assim, já paguei Paguei muita conta Tanto pra amiga Quanto pra amigo Quanto pra namorado E já tive a minha conta paga também Por todas essas categorias Eu sou dona do meu corpo Então eu vou decidir Você tá oferecendo a carteira Meu filho, vamos lá Pode pagar à vontade Ainda vou pedir uma sobremesa Já que você ofereceu pagar a conta Eu não vou discutir Não vou, não vou falar não Insistir Sabe não Que é isso Não sei o que Quer pagar a conta Beleza, eu pago a conta Agora, se você tem alguma outra Segunda intenção E eu não tenho essa Alguma outra segunda intenção Falou Beijo Me deixou na porta de casa Se caso eu esteja de carona tchau.
3: Na verdade, assim, na sua cabeça é assim, mas na maioria das pessoas não, e acaba sendo uma coisa inconsciente. A pessoa não vai parar pra pensar, hum, esse cara tá pagando aqui porque ele quer me comer. É algo inconsciente, é algo que já vem, assim, ah, o cara que paga a conta. Não é todo mundo que tem esse pensamento diferente, não é todo mundo que procura saber outras coisas, procura parar pra analisar a situação. Como já é assim, já tá pré-definido assim, a pessoa nem pensa, acontece. E nesse caso de estou devendo uma coisa pro cara, ninguém pensa isso conscientemente estou devendo porque ele pagou uma conta pra mim, mas você, dependendo da pessoa acaba fazendo, porque aquilo aconteceu entendeu? é Sim, algo Acontece que eu não...
2: muito isso cara, acontece muito, vejo muito caso de mina reclamando disso e tipo assim, o macho tem que perceber que isso tá sendo ruim pra ele também porque esse padrão de homem paga conta, tá sendo ruim pra ele também, porque ele tem que gastar em dobro, entendeu? <risos> porra, era tão mais fácil cada um pagar o seu, mas não tem que ter o padrão do cara pagar os dois,
4: aí Bom, beleza, paga, você tá gastando mais tá se ferrando, no final não sei nem se eu vou dar pra você eu tenho um preceito assim quem convida, paga, seja homem ou mulher convidou pra sair, paga é porque, porque, não vai ter é esse porque problema. tem dinheiro se convidou é porque tem dinheiro pra pagar <risos> exatamente, né? exatamente. exatamente. Ai, veja bem, esse convite não é combinar pra sair, quando dois amigos estão combinando, isso é uma coisa, agora convidou pra sair, do tipo, eu faço questão da sua presença, eu quero conversar com você, eu quero estar com você, se eu não tiver dinheiro, eu vou levar dinheiro, lógico pra qualquer coisa, mas se eu não tiver, eu já tô opa, tá convidando, quer dizer que você tá se responsabilizando
3: por pagar. Eu também penso assim.
1: Eu já vi, tipo, a pessoa fala que quer fazer alguma coisa, eu assim, meu, você banca. Eu já vou partindo do preço eu do custo que eu vou, vou rachar, rachar. A não, pessoa tá fala banco tendo sido convidada.
2: Então, eu também, eu sempre acho que vai rachar, mas assim, se eu não tenho, eu já pego e falo, gente, ou me banca ou não rola, porque eu não tenho dinheiro, não, não tá legal aqui financeiramente, não dá. Aí você pensou, Ai, não. Ainda mais ela,
4: hoje em dia, né? Tá todo mundo não, quebrado, Hoje assim, o que? Hoje em dia a
1: gente chama os amigos pra Comer fandangos assistindo Netflix, gente, em é casa.
3: Fofura, <risos> que fofura! Que fandango, gente! É fandangos. fofura! Mas <risos> é, é fandangos é caro! It's, it's, it's a man, a
5: Let's go, girls! Go
3: vamos falar agora sobre a cultura pop nos dias de hoje, como isso tá mudando porque os filmes as coisas não são como eram antigamente estão surgindo aí novas figuras, personalidades inspiradoras tanto para crianças quanto para pessoas adultas nos filmes e nos desenhos as pessoas acabam boicotando essas coisas mais machistas ou algum tipo de preconceito, sempre acaba boicotando, então o pensamento das pessoas estão mudando em relação a isso, eu queria saber assim, filmes favoritos de vocês vocês, o que, que vocês acham sobre isso? Os personagens que vocês se
2: inspiram? Olha, um exemplo disso já é o Despertar da Força. O Star Wars Despertar da Força. que chegou a Rey, toda poderosa, maravilhosa, amo sou, Matando geral, assim, né? Chegou, chegando. E aí, todo mundo reclamando. Nossa, mas ela é tão forte, nem treinou. Ah, porque quando o Luke deu pau em geral, ninguém falou nada. Foi super normal. O cara nem nunca treinou. Vivia lá na bosta daquele planeta sem fazer nada. Brincando de inteiro, virou overpower e ninguém falou nada. Ana Kim, mesma coisa, mas a Ray não pode ser overpower do nada. Ah, isso me irritou tanto, gente. E assim, tanto a Ray como a Jean, elas têm uma personalidade muito forte, isso foi muito legal, tipo, agregou muito pra mim na cultura pop. Também teve Mad Max, né, que chama Mad Max, mas o protagonista é furiosa, né, não tem nem como discutir isso. Então, acho que assim, a gente já tá tendo muito mais representatividade. Isso tá dando muita voz pra gente também. Eu, particularmente, a minha personagem favorita da atualidade é a Rey, eu amo essa mulher pra sempre, e tô adorando essa representatividade que a gente tá tendo.
3: Eu, assim, como mãe, então já sou mais ligada nos desenhos, né? A Frozen mesmo, que é uma febre ainda, até hoje não passa de jeito nenhum. É um ótimo exemplo para as meninas de que você não precisa ter um príncipe. A minha parte favorita é a Elsa virando pra Anne falando, você não pode se casar com alguém que você acabou de conhecer. Ela simplesmente pisa em cima de todas as princesas que eram influência no passado, então ela é uma imagem de independência e o amor verdadeiro, que é o amor das irmãs, é uma coisa muito linda gente, é uma coisa maravilhosa outra coisa também agora que lançou Moana, eu ainda não assisti, mas eu li algumas críticas algumas pessoas falando sobre, que é um filme maravilhoso, que também não envolve nada de príncipe, é simplesmente uma menina guerreira lutando para salvar o seu povo, mas até a Disney tá mudando assim, as propagandas da Disney, eles colocam princesas não mais como uma menina frágil que precisa de um príncipe. Nas propagandas, pra quem assiste a Disney, eles falam que princesa é você ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Então eles abrem essa porta pras meninas verem que elas podem ser o que elas quiserem. Até mesmo a Rapunzel mesmo tendo o príncipe também, já foi uma imagem independente. A Mérida nunca sei se fala Mérida ou Merida, do Valente. A Mulan, a Pocahontas então começou aos pouquinhos, mas agora tá ganhando mais força, porque eles viram que tem que se atualizar. Não adianta ficar naquele pensamento antigo porque agora as coisas estão mudando no caso do cinema, é isso mesmo que a Rafa falou, também acho assim, achei muito injusto, porque a Ray é a principal e tal, mas na linha de brinquedos, por exemplo, eles cortaram a Ray dos brinquedos, partindo da ideia de que só meninos comprariam esses brinquedos, meninas não comprariam porque meninas não gostam de Star Wars tem algumas bonecas da Rey, mas nas coleções principais nessas lojas americanas, etc, não tem isso me deixou bolada, porque aí você e ver que ainda tem um resquício, assim, de uma coisa ou outra. Mas eu espero que isso mude, porque tá mudando devagar, mas tá. E espero que os próximos filmes de várias franquias sejam cada vez mais, assim, protagonistas femininas fortes e independentes.
2: Sim, na verdade, o que eu acho legal é que vocês conhecem o Miyazaki, do estúdio Ghibli? O que dirigiu a Viagem de Chihiro? Ah, sim. Então, ele falou assim, eu sempre fiz personagem feminina, se você for ver os filmes são antigos, não tava nessa febre de feminismo que tá hoje, sabe? E ele fala, eu sempre fiz personagem feminina, né, a maioria dos filmes dele é feminina, a personagem principal, com personalidade forte, e que tem um parceiro que pode acabar ajudando elas, mas nunca salvando, porque ele fala, eu acredito na força da mulher, eu acredito que a mulher consegue ser uma heroína com consegue ser uma princesa, consegue ser o que ela quiser ser, sem a ajuda de um cara. Sem um cara precisar fazer isso por ela. O cara tá ali, vai ser o consolo dela em algum momento difícil, vai poder dar uma força pra ela, mas nunca vai ser um ponto crucial pra ela conseguir ser uma princesa, pra ela conseguir ser uma heroína. Eu achei isso muito legal, né? Porque são filmes, assim, relativamente antigos, mas que já vem trazendo essa representatividade
1: pra gente, né? É que os filmes antigos, lógico, eles retratavam a época, né? Então, por exemplo, A Branca de Neve é um desenho de, se não me engano, 42, 1942, se não é. é uma coisa muito antiga. Então, eles retratavam essa imagem né, da mulher fértil e tal. Mas eu acho importante assistir um desenho clássico da Disney de princesa, porque eu acho importante manter, apesar da importância de ensinar essa questão de respeito, de igualdade, é importante que ele saiba que ainda é importante o sentimento. A criança, quando ela assiste o desenho da princesa, ela não quer ser a princesa porque ela quer ter um príncipe, ela quer ser a princesa porque a princesa usa um vestido lindo, porque a princesa é bonita, eles retratam ela com uma leveza e menina gosta de ficar bonita, né eu acho uma coisa natural, e eu acho natural que elas desenvolvam essa questão de é importante ter alguém que goste delas não porque, a ah, ela sem ele ela não vai ser nada, não, mas é porque é importante você passar por todos os momentos da vida, inclusive o momento que você vai ter um crush que vai te maltratar, assim, tipo, caguei pra você, não maltratar de meter a mão, tá gente mas tipo, caguei pra você, não tô nem aí pro seu sentimento, ou tem um cara que te trate como uma rainha, o cara, ele ele quer o seu bem, então ele se preocupa se você tá se sentindo bem, ele se preocupa se você tá com fome, se você tá passando frio, então eu acho que esse universo de princesas evoluiu, achei muito legal que evoluiu que as princesas, inclusive saiu daquela coisa do vestido longo, do baile e do príncipe vir montado num cavalo branco, até porque na Frozen o príncipe, entre aspas, chega montado num alce, né? Mas grande. ele não
3: chega nem a ser príncipe, né? Ele é um cara que trabalha nos negócios, assim, tipo,
1: é o um pedreiro do negócio. Isso, exatamente. O cara é um peão, mas ele assume o papel do príncipe na história moderna do príncipe e da princesa, em que ele não vai salvar ninguém e ele ajuda ela. A personagem, ela tem o desfecho que ela queria, ele deu uhum. uma mãozinha lá pra ela e tal. Mas no fim da história, quando eles ficam juntos, faz esse papel do príncipe, que eu acho importante, assim. Então... É, não,
3: mas é até legal porque ela percebe que o príncipe, que era pra ser o príncipe bonzinho do começo, é na verdade, um aproveitador. É o é um aproveitador. E é. aí ela percebe que, na verdade, o que conta é aquela pessoa que ficou do lado dela aquele tempo todo, ajudando Sim. ela a encontrar a irmã dela, entendeu? Exatamente. E no e final, o mais legal é que não deixam claro
1: se ela casou com ele ou não casou. Exatamente. Então, isso eu acho bem legal, mas acho importante. Se eu tiver um filho um dia, vai assistir tudo. Vai assistir desde o primeiro desenho da Disney, de princesa até o mais moderno que tiver, contando a outra visão, porque eu acho importante ir evoluindo conforme a sociedade vai evoluindo. Mas, de personagem, pra mim, hoje... Eu só consigo amar de todo o fundo do coração a Laguerta no Vikings. Amo! Amo! Acho foda! Oh, que ela é uma... incrível! Ela é... Primeiro que ela é linda. Meu, Olha a melhor que mulher...
4: cena, melhor casal, melhor tudo.
1: Gente, eu acho que se a Laguerta aparecer na minha frente... Eu vou dar um empurrão no Pedro e falar... Vai lá e pega, pelo amor de Deus! Por favor, pega e me conta como foi. Porque eu ficaria muito orgulhosa do Pedro se ele pegasse a Laguerta. É falar, caralho, isso é foda. Mas eu acho ela sensacional porque ela é pros padrões da época completamente fora da casinha, porque ela é uma mulher que luta, e depois na evolução da série, várias outras vão se moldando pra virar como ela, e ela tem um exército de mulheres, ela chega lá montada no cavalo dela, com a galera atrás dela, é só mulher que tem ali, e as minas mandam muito bem, então eu acho que a minha personagem hoje é a lagueta
4: Bem, como tá meio difícil falar os personagens aqui, gente, vocês pegaram muito pesado, e ainda mais agora a Catarina vai e bota a lagueta no meio, realmente é <risos> muito muito legal ver essa evolução na indústria de entretenimento seja de quadrinhos, desenhos animes e cinema principalmente cinema e séries, a gente vê hoje a Netflix colocando mulheres como protagonistas e principalmente um outro nicho que a gente não tá falando aqui, mas que também é legal de ver, é ver negros como protagonistas também, isso é muito legal, e falando de uma atriz e uma personagem que eu curto muito e eu também vou puxar um pouco sardinha pro meu gosto por entretenimento que é a Vanessa Ives, que é a personagem da Eva Green em Penny Dreadful. Penny Dreadful é uma série de mistérios, né? Logo eu, lá do mundo freak falando isso, né? Uma série de mistérios com vários personagens de literatura, de terror. A série é retratada, eu acho que ela é em 1700, alguma coisa assim. Eu não lembro que ano que tá retratando a série, Agora. E a Eva Green, ela é a protagonista da série... Não só a protagonista da série... Mas ela é uma personagem forte... E tudo está sobre ela... E esse personagem forte não é só porque ela é uma mulher super poderosa... Ou porque ela tem super poderes... Ou porque ela adivinha coisas... Nem um pouco, muito pelo contrário... Durante toda a série... A sua maior fraqueza é de onde vem o seu poder... A sua força... E é o que eu mais gosto... Exatamente porque é assim com a gente... Nós somos mulheres, estamos aqui gravando. Todas nós temos histórias incríveis para contar. Todas nós temos superações incríveis para contar. Mas só o nosso travesseiro sabe os momentos em que a gente cai, em que a gente chora, em que a gente acha que vai desistir de tudo, em que a gente tá procurando forças, e a gente precisa encontrar novamente esperança dentro de nós pra levantar e continuar lutando enquanto as pessoas vão ver só nossos louros, e é por isso que eu gosto dessa personagem, porque ela é assim, as pessoas na série, os personagens a veem como uma mulher muito forte, poderosa mas ela também tem seus momentos de queda em que ela tem que lutar e levantar de novo, e eu gosto disso.
3: Nossa, falou bonito agora. Agora eu fiquei até emocionada. Ah,
4: eu fiquei pensando, nossa, eu não falei nada. As
3: meninas falaram tanta coisa aqui das outras personagens. Não, agora você destruiu todo mundo. Parabéns. Ah, eu todo mundo. Imagina. Já que vocês falaram de série, porque agora é a minha especialidade, eu só queria comentar sobre séries que eu também gosto de mulheres fortes, que no caso, a maioria é da Shonda Rhymes, né? Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder e Scandal, que são séries assim como mulheres extremamente fortes, protagonistas principalmente *House to Get Away with Murder que eu simplesmente amo a analise
4: Mulher e negra. Nossa,
3: é exato. É na cara
4: da sociedade é... opressora. É, que... é
3: quebrar um padrão assim, é de outro nível assim, o negócio. E eu preciso citar a Jessica Jones, que foi uma série que me surpreendeu. Totalmente feminista. É uma coisa que merece uma análise profunda. É uma série, assim, quem não assistiu assista, pelo amor do santo Deus Assista Jessica Jones É uma série incrível Eu não tenho palavras é, é Eu amo demais
2: isso, né? Eu adorei isso também A representatividade que a gente teve com Jessica Jones E tipo assim Eu fico indignada também com outra série Que é Breaking Bad Porque a Skyler é um puta mulherão da porra E todo mundo odeia ela, cara As pessoas odeiam ela porque ela tá certa Ela tem uma puta personalidade forte E, sei lá E contra o marido dela Que tava louco, né E as pessoas odeiam ela Por ela lutar pela família, sabe Cara, que é absurdo, mano analisa isso direito, pelo amor de Deus vai num psicólogo, você tá errado, cara
3: eu não terminei de assistir, mas eu acho que as pessoas odeiam ela porque ela traiu, assim só por isso. Ah, não, gente, não, porque tava bem estável, né, o relacionamento dos dois tava ótimo, É né? o que Nossa aqui as pessoas acabam pegando alguns defeitos, assim, dos personagens e aumentam tanto e aí destrói o personagem só por causa daquilo, entendeu, não vê mais nada fala, ah, não gostei dessa personagem porque ela fez isso e aí foda-se uhum. o resto que ela faz, sabe além das
2: séries e dos filmes também tá tendo muita representatividade no universo das HQs, né? No caso, a Marvel já vai fazer Thor, sendo uma mulher. Também tem muita mudança nos games, porque assim, eu jogo muito game online e quando você usa um nick de mulher, meu, se você joga uma partida errada, o pessoal te detona. Tipo, ah, sua puta, seu lugar é na cozinha, você não tem que jogar esse jogo. Tipo, direto, isso acontece. Antes, a gente não tinha voz pra denunciar esses jogadores. Hoje, na maioria dos jogos, já tem como você reportar e já tem como você reportar por sexismo. Tipo, já tem a opção, sabe? Por que você tá reportando essa pessoa? Por sexismo? Por racismo? Por discurso de ódio? Então você consegue agora já escolher o sexismo E, cara, eles banem esses players, entendeu? Esses, esses jogadores Então eu já tô me sentindo extremamente feliz com isso, sabe? Porque antes, há um ano atrás, cara, não dava Era impossível ser mulher e jogar online ao mesmo tempo Quando as pessoas sabiam que você era mulher O meu nick é de homem, cara Pra eu não precisar passar por isso Porque mulher passa por isso em todo game Quem joga vai entender E a gente tá tendo muita representatividade com os personagens também Agora tem muito mais personagem feminino Menos sexualizado Então, tipo, meu, eu tô adorando Tá sendo lindo pra mim eu tô me sentindo muito mais à vontade Em ser mulher, coisa que em muito tempo Eu me privei de muita coisa E agora eu tô conseguindo viver sem tanta Preocupação sobre tudo que eu faço Se eu vou conseguir agradar as pessoas ou não
3: Já que falou de HQ, também vai ter O homem de ferro, acho que A menina de ferro, que eles fizeram Uma menina de 15 anos Negra, né, pra ser, e aí Fizeram ela muito sexualizada E o povo caiu em cima Falando, meu, ela tem 15 anos, essa roupa Tá muito sexualizada e tal, e eles mudaram eles mudaram a capa eles mudaram a roupa então isso só significa que a gente tem voz sim que a gente tem que lutar por isso pelas coisas que incomodam a gente e falar alto mesmo mesmo que incomode porque é para incomodar para ser ouvida sabe as coisas estão aí e a gente tem que mudar e tem que fazer melhor porque a gente tem que deixar esse mundo melhor para as crianças nossa Discurso da ONU agora. We are the ONU. Mas... <risos> We are the children.
5: Totalmente. <risos> children. Não,
3: mas... <risos> É isso, ouvintes. Chegamos ao final desse podcast especial. Lembrando que todos os links dos programas participantes dessa campanha estão no post em podetudonocast.com.br assim como os links das redes sociais e dos projetos de cada participante desse programa. Comentem com a gente o que acharam desse episódio especial e não se esqueçam de nos acompanhar no Facebook, Twitter e Instagram. Então é isso. Muito obrigada a todas vocês que participaram, todos que ouviram até aqui e até o próximo Podetudo Tudo no Cast. Tchau! Shocks, magsaia, mini blusa,
5: brinco, de camuça e o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira Sabe que sabe, já chega sambando Faço tênis sim, se tiver afim Toda, toda sueguei do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feia Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu, levanta a mão Respeita as mina, essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Sim, respeito é bom, bom. Flores também são, mas não quando são dadas, só no dia, tudo três. Comemoração não é bem a questão. Dá uma segurada e aprende outra vez. Sai gasto um dia. Sou feliz assim. Me viro, ganho menos e não perco um rolezinho Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa. E quando eu tenho, você grita lá, feminista. Não aguenta pressão, arruma confusão. Para que tá feio, irmão. Respeita as mina. Dessa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Dessa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser não leva na maldade não, não lutamos por inversão Igualdade é X da questão, então aumento o som Em nome das Marias, critérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que nasça uma eu diria Frida eu não me calo Junto com o bonde saiu pra lutar e não me abalo O grito antes é preso na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser
0: Tá, ok. Ó, é, a gente vai fazer a introdução, meninas, e aí, ó, depois que a Andresa fala assim, o podcast é delas, eu vou pedir pra que cada uma de vocês fale também, o podcast é delas, sacou? E aí eu vou colocar depois todo mundo junto, falando em uníssono no coro. Olha só que bonito.
3: Porque hoje o podcast é delas.
0: Tá, ok. Ira, fala pra gente, o podcast é delas? É pra eu repetir. Não com esse tom, eu não sei porque que eu perguntei, mas, é, eu <risos> mas a pergunta que... foi pra você. A pergunta foi pra você. É pra... Não nesse tom, repete agora. Eu ia falar isso, você tá me perguntando Eu não sei é, O podcast é delas? Não sei, Sim, eu, sei. eu tô aqui de convidada, né <risos>